0: a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de la serie Loki. Para discutir, fangerlear, analizar y llenarnos de fears está conmigo... <ríe> Adolfo, Costa. <¿cómo estás>?
1: Adolfo. <risa> Hola Edith, gracias. Bueno, muchos no, pues, saludos a todos y te agradezco que de nuevo nos tengas por acá.
0: No, muchísimas gracias por venir de nuevo. Hace muchísimo que no te teníamos en el programa y pues me alegra que hayas podido regresar. <risa>
1: Sí, siempre es bueno flexionar los podcast músculos, siempre, siempre.
0: Perdón, querido público, es que el día de hoy, en serio, ando como al 100% de velocidad y estaba repasando de nuevo el abecedario para ver quién seguía. Y obviamente <risa> sigue Gina.
2: Hola. <risa> Gina, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Bien. estoy preocupada por Es lo no <risa> que está teniendo un breakdown en el programa pero sí. estamos haciendo todo lo posible aquí estamos, nosotros te apoyamos si sí, sí. necesitas eh, un tiempo te lo podemos dar no,
0: no, um, no, ya, 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 ahorita hacemos este ejercicios de respiración y, y nos
2: calmamos y nos tranquilizamos una meditación así de rápida <risa> efectivamente, Hola. no,
0: muchísimas a todos. gracias
2: por venir, Gina. no, gracias gracias por, por la invitación
0: Perfecto, y también está aquí con nosotros Héctor. Héctor, bienvenido al programa.
3: Hola Edith, este, hola Gina, hola Rospo. Este, muchas gracias por invitarme. Ya también ha sido un ratito que, que no venía. este Y como dice también, este, siempre es un gusto darse, dar, darse la vuelta por acá.
0: Eso, sí, sí, sí. Igual hace un ratito que ya no venías. Así que muchísimas gracias por ya venir. Creo
3: que desde, a la, última serie, desde la última serie de Marvel.
0: De hecho, sí, ¿eh? Oye, ¿qué cosa es, es? Tú y Marvel, ¿quién es, lo diría?
3: Es, 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 es mi etiqueta, así es como estoy en la repisa, ya.
0: Marvel, Star Wars, básicamente,
3: ¿no? Es, es, estoy así, estoy etiquetado, estoy así, estoy bien ordenadito como debe ser. No alfabéticamente, es más difícil, pero por etiqueta es más fácil.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, 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 sí lo veo, sí lo veo definitivamente. <risa> Pero bueno, muchísimas gracias público, ya saben que si quieren pueden unirse a la conversación aquí en el canal de YouTube o en Twitch, donde estamos en vivo los lunes a las 9.30 de la noche, o nos pueden escuchar en diferido en las diversas plataformas, y como bien dice Uriel Botello, que nos está acompañando en el chat, debería tener un Excel que ordene los nombres en automático, la verdad que sí,
3: <ríe> la verdad que sí. Quién, ¿Quién es ese Uriel? Suena como un nerd de Excel,
0: una gran persona, eh, una gran persona Muy, muy buena onda y que Definitivamente me está dando unos buenos tips También sirve, ¿saben qué sirve, querido Público? Organizar bien El programa antes de empezar el programa Para que no entre un Nervous breakdown <risa> Durante el programa Pero bueno, ya dejemos estos Tips no organizacionales para otra Ocasión y mejor Vámonos ya a salvar Lo que amamos Muy bien, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Adolfo, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Gracias. A mí me gustaría compartir que me parece que fue el día, no sé si ayer o el día de hoy, que apareció en YouTube un, un pequeño capítulo de una cosa que se llama Los Expedientes N, Y es de unos chavos que tienen un podcast que se llama Leyendas Legendarias. Y bueno, ya están haciendo proyectos desde hace un ratito con Netflix, pero... Una de las razones por las que me gusta este proyecto es porque, pues sí, son cosas de misterio y cosas así eh, de suspenso y qué ha pasado y, o sea, es como cosas eh, a veces inexplicables. Pero lo que más rescato yo de esto, de Salvando lo que amamos, es que si estos chavos con un podcast lograron llegar a Netflix sin necesidad de, de hacer una serie o una película o algo así. A un reality donde todos se disfracen de furros y empiecen a, a intentar conquistarse los unos a los otros como aparecen eso fue demasiado específico es que eso va a salir en Netflix y bien <risa> sí, ya ya vi el teaser sí, está está, el está.
0: está, el está, está ya está. Que lo pasamos el tiempo
3: <risa> yo no sabía Entonces, que y me gustaría regresar a mis periodos de inocencia hace 10 segundos Gracias. lo siento actor. acabo de hacer una cosa horrible aquí, pero a lo que voy es que no
1: necesitamos hacer nada de esas cosas tan complicadas o tan raras, sino tener un excelente podcast y pues sí podemos llegar a Netflix o donde queramos eh, la idea es perseverar todos, todos lo podemos lograr, por eso es que lo pongo ahorita en el salvando lo que amamos.
0: Muy bien, muy bien, excelente, excelente. Y de hecho, sí, eh, a mí me cae muy bien. Yo no sigo ese podcast, el de leyendas legendarias tan... Mm, o sea, no he escuchado todos los episodios, pero he escuchado, he escuchado por ejemplo, el de la eh, de la madre Teresa de Calcuta, que, wow, ¿Qué? terror máximo. ¿Qué? Es como, sí. what the fuck? Ay, pero bueno, gente católica. Slash Cristiana, Exacto. ya saben. no, no, O sea, no debería sorprenderme, pero a veces todavía me sorprende. <risa> pero en fin. Eh... Eh,
1: fueron extremos grandes.
0: Exacto. Y, Pero sí, o sea, la verdad es que me interesa mucho porque se siente como muy coloquial su proyecto y muy, muy bien sí. informado. O sea, te dan muy bien como de dónde sacan, a ver que si toda la información. Y pues qué padre que ya ahora tengan esta colaboración con Netflix. Al final del día, como bien dices, o sea, es trabajar duro y pues ir ganando a tu público y... Y digo, yo sé que Adicta Visual es un proyecto chiquito, pero en serio, querido público, les amo a todos ustedes, porque tal vez todavía no llegamos a Netflix, pero estamos aquí en nuestro nicho y también somos muy felices.
4: Por supuesto.
0: Así que, bueno, pues muchísimas gracias, Adolfo. Adolfo. Por tu. Muchas gracias, Adolfo, por, tu, este, por compartir esto con el público.
1: Sí se lo recomiendo.
0: Gracias. Y Gina, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Pues esta semana me gustaría compartir con ustedes una banda italiana que se llama Moneskin. Eh, no sé, tal vez algunos de ustedes ya habrán escuchado de ellos porque tienen ahorita una canción eh, que creo que se hizo viral en TikTok o algo así. Me contaron mis amigos más jóvenes, eh, pero de repente los escuché o sea, estaba eh, genial con ellos y estaban escuchando esta canción y yo les dije, oigan, esperen, yo conozco ese grupo. Y me dijeron, ah, pues la canción es, se hizo viral en TikTok y está muy chida y todo, y se me hizo muy padre que los estuvieran escuchando, porque eh, los fans de Dick ya pueden recordar que, no recuerdo qué episodio, eh, yo les, les estaba hablando del concurso de Eurovisión, y les estaba diciendo que estaba muy emocionada y que, eh, pues bueno, este grupo de Skin fueron los ganadores de Eurovisión este año ellos representaron a Italia y pues desde que ganaron les, les ha estado yendo muy bien no solo pues en Italia, sino en toda Europa y ahorita parece que están empezando a dar el brinco eh, hacia pues más allá del, de los mares y pues empezando pues con Begging que se hizo viral y pues ahorita hace unos días, hace como cuatro días eh, sacaron el video de su canción I Wanna Be Your Slave y pues bueno, nada más para medio que se hagan la idea es un grupo de rock, todos son muy jóvenes la más eh, joven es Victoria que eh, tiene como 20 años eh, y pues son medio alternativos Damiano que es el cantante principal eh, es un, es como le encanta romper como los estereotipos de género y pues pues ya saben, usa maquillaje, usa vestidos, usa faldas se eh, pone eh, accesorios de mujeres pero pues él se eh, auto identifica como hombre Así que pues no es como que sea un hombre trans, no, una mujer trans, perdón, eh, es, es un hombre que nada más pues le gusta usar la ropa que a él le gusta usar y no le importa el género y en general todos son muy así, son alternativos, son muy modernos, su sonido es muy rockero como eh, vintage, old school, pero con un edge muy de la nueva era y pues eh, yo creo que son eh, tienen una propuesta muy muy padre, son muy únicos, son muy eh, eh, ¿cómo se llama? Mm, son muy fieles a sí mismos y eso se eh, se escucha y se refleja en su música, así que pues si les, les gusta el tipo de música de rock no muy pesado, pero pues un poquito pesado eh, pues les pueden echar un eh, vistazo eh, eh, repito el nombre Es Moneskin Se escribe Moneskin Es una palabra eh, danesa Que significa Como rayo de luna O luz de luna Algo así Y pues La canción con que ganaron eh, Eurovisión Se llama City of Bonnie Que significa Calladitos y bonitos Y oh, no, Bueno Calladitos y bueno Y pues, pues Ellos son todo lo contrario Y Pues nada Creo que tienen una propuesta Muy muy padre Y soy muy orgullosa de ellos De que estén teniendo éxito eh, Más allá de Europa y espero que, pues, eh, los escuchen y que les hagan llegar mucho más lejos porque creo que te lo merecen y
0: ya. Eso. Eh. Pero ahora, o sea, si ya mencionaste TikTok, ahora nos tienes que cantar la parte que se hizo viral.
2: Ay, no sé qué parte se hizo viral. Yo nada más, a mí nada más me dijeron, ah, sí, la conocemos de TikTok, pero, o sea, la canción sí la conozco, es un cover de. No sé qué, la verdad no sé quién la canta originalmente, pero es.
4: Begging, begging you, uh, uh.
0: Ya, Eso, eso, caray. Muy bien, ya, sí, porque vamos. si bien no soy joven, estoy en TikTok, así que... Te, sí, en TikTok,
3: pero yo no, me, me dije, espérale
0: esto, y yo nunca, ¿no? Como que estoy en TikTok, pero no estoy en, los, en lo trendy,
2: estoy como que Andale. en mi rincón exacto. muy propio. Exacto,
0: exacto, en, en burbujas muy específicas, <ríe> Muy bien, muy bien, pues muchísimas gracias Gina y pues obviamente vamos a checar el grupo ahí en cuanto podamos para para cantar al lado de la gente joven.
3: Fíjense que
1: así como acotación rápida, yo no le hallo al Tixmox ese, no sé cómo se llama, pero este, yo, yo, hay... yo no
3: sé cómo se utiliza TikTok, yo no sé qué es TikTok, solo oh. sé que las, las, las gentes las gente bailan. Y son videos cortitos y le picas un botoncito y te convierte en un gatito. Esas son las tres cosas que se... Creo que es en Snapchat,
0: pero ok, va, va, sí, por, no, más o
3: menos buen camino. Eh, adentro, menos. no sé tampoco cómo se usa Snapchat. No me queda en Twitter.
1: Ah, no, ni idea, ni idea. No, pero lo que les quería comentar es que hay un youtuber que se llama Soundtrack que analiza eh, los pues, grupos o canciones en específico y justo salió uno de Maneskin. No lo he visto ese video, pero pues si gustan el soundtrack, eh, pues probablemente ahí se van a dar las tres.
0: Eso, doble recomendación, perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Pues, Héctor, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
3: Mira, tengo dos así rapiditos. O sea, este, es que no no había pensado este qué cómic poder este recomendar porque siempre trato de traer así algo este Adecuado al tema, pero se me cerró la mente Así que, este Algo que me gustó mucho hace unos días Este, si escuchan crónicas del multiverso Pues nos gusta mucho la banda finlandesa Nightwish, este Y pues no han podido hacer eh, Un concierto, sus giras Desde hace un año por No sé, vamos a decir razones y este, yo creo que la vocalista es Flor Jansen y como que ha estado así como que un poco aburrida así en su casa y pues lo que se ha puesto a hacer los últimos meses, las últimas semanas es que hace covers y, y saca eh, de su propia versión de distintas canciones. Hace unos meses sacó este lo que fue el cover de Let It Go de Frozen y hace unos días sacó una, vers una, una versión de el tema de Frozen 2 que es Into Do the Unknown. Y le quedó bien padre, bien bonito la, la señorita La señora Jansen tiene una voz Bien hermosa Y esa es una canción muy muy difícil de cantar Y le salió perfecto O sea, todas las notas difíciles de alcanzar Las alcanzó Y fue más allá Para decirlo de alguna manera Y este está, está disponible Básicamente en todas partes Pueden encontrar el video este, de ella cantando En Youtube o, si lo quieren, también está en Spotify y en Apple Music. Así que Excelente. ahí pueden disfrutarlo.
0: Oye, ¿en qué, ¿Eh? ¿en qué número especial van de Nightwish? Eh? Eh,
3: vamos en el 11, creo, o 12. Wow. Y este, este domingo nos toca el que sigue. Creo que vamos en el 13. Sí, apenas escuché el
0: anterior, imagínate.
3: Eh, bueno, todavía hay, hay tiempo. Eso es, una, eso es nada más una vez por mes. Exacto, Pero no, pues exacto. ya... Ya estando aquí, ya, pues ya se me vino a la mente que sí tengo algo este, que recomendar, uh -huh. que es, es, es casi así como que el origen de, de lo que fue la serie de, de Loki. O sea, hace unos 10 unos años este, eh, se dejó de publicar el título mensual de Thor y lo reemplazaron por una serie que se llamaba Journey into Mystery, que era el nombre original que tenía el título hace, hace muchos años. Y el protagonista fue... Una versión niño de Loki Y el propósito así de toda esa serie Es el niño Loki tratando de cambiar O sea, él estaba, o sea, todos lo consideraban un villano Todos pensaban que, era, que este, iba a actuar de maneras terribles En cada una de las situaciones Y él poco a poco se estaba enfrentando con esa visión Que tenían de, de él Y, este, y está, estaba tratando de modificarla O sea, es un cómic muy padre Que yo creo que fue el que estableció la idea de que Loki no era nada más así como que un villano así malo malote y que tenía en sí la posibilidad, tal vez no ser un eh, heroico como Thor, pero este, en ciertas ocasiones actuar de manera heroica, así un poquito más antihéroe o un poquito más este gris. Está disponible en uno de esos que se llaman Omnibuses, que son unos eh, unos hardcover así bien grandotes que tienen los, creo que son como unos 30 números aproximadamente. El escritor es Kieron Guillén. Está muy padre ahí para que lo chequen y, y lo pueden checar, este, aunque no sean, no sean muy familiarizados con, con los personajes y más o menos la, la historia te va guiando y te, te va llevando así con todas las cuestiones filosóficas que son muy similares a las que trata la serie.
0: Ah, es muy bien, muy bien, pues muchísimas gracias por la doble recomendación y pues de hecho Jimena ahí en el chat nos está diciendo que eh, regresando a lo de Nightwish y Flor, dice que Flor también cantó un cover de la de llamada Euforia que fue la canción con que ganó Loren en Eurovisión 2012 y Sofía dice que chequen su canal de YouTube de Flor porque tiene muy buenos covers y concuerda Jimena con ella, así que este, dicho, de hecho dice Uriel Botello, dice también Nightwish ser Night será tal vez lo único que podrá ser posible una reunión de crónicas de más de dos estados, mira, tal vez, tal vez
3: ¿Quién sabe? ¿Quién uno, sabe? uno nunca sabe
0: Hay milagros en esta lo, vida
3: lo, lo que nos depara el futuro y quién sabe dónde, a dónde vaya a venir a, a este Nightwish la próxima vez, cuando venga el país Exacto,
0: exacto muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias Héctor por ambas cosas, tanto por lo de Nightwish como por el cómic, que siempre se agradecen esas recomendaciones. Que ahora, es, ahora este, este salvando lo que vamos estuvo muy musical en ese aspecto. Vaya que sí. Y bueno, ya para terminar esta bonita sección, este, me voy a poner reloj. Porque, porque ya saben cómo soy cuando hablo de Fórmula 1 y... Y es que este fin de semana fue la carrera en Silverstone de la Fórmula 1. ¿Y qué carrerón? Para empezar, bueno, así rápidamente se probó un nuevo formato de carreras que básicamente es que la calificación fue el, el viernes se hizo un Sprint Qualifying, que fue una carrera de 30 minutos, eh, donde básicamente pues compitieron, literalmente, para ver quién salía en la carrera, que fue el día domingo. Eh, la Qualifying la gana Lewis Hamilton haciendo un gran tiempazo, fue increíble, y en segundo lugar quedó Max Verstappen. Así fue como salieron en la parrilla el sábado en el Sprint Qualifying, y Hamilton salió mal, y entonces Max Verstappen lo rebasa y se quedó con el primer lugar en esa mini carrera de 30 minutos. Y entonces, el día de la carrera, inicia la bandera. ¡Tan, tan, tan! ¡Luces verdes! ¡Y arrancan! ¡Y Luis Hamilton se acerca! ¡Y luego se acerca del otro lado! ¡Y Max Verstappen lo cierra! ¡Y Luis Hamilton se abre por afuera! ¡Y lo de ganar! Y bueno, el gusto nos duró nueve vueltas. <risa> ¿Por qué? Eh, mucha gente les va a decir que fue culpa de Luis Hamilton, yo les voy a decir que fue un incidente de carrera porque ambos pilotos son pilotos eh, que quieren ganar, que no se dejan y pues literalmente como bien decía el, este, el gran Ayrton Senna pues si no se quitan es su problema y en esta ocasión el problema fue que ambos pilotos, tanto Luis Hamilton como Max Verstappen, dijeron si no se quita es su problema y pues el que quedó el que salió perdiendo fue Max Verstappen, que se estrelló muy fuerte contra eh, las barreras, se estrelló, se estrelló a eh, 5G, este, y pues sí, tuvo, salió hasta, hasta el hospital, fue a dar, bueno, eh, realmente lo del hospital nos enteramos ya después, nada más fue como para revisarlo, porque sí se dio un buen golpe, o sea, sí salió bastante mareado el pobre, y bueno, Luis Hamilton sí continuó en la carrera, y Dios, ¡qué carrera! O sea, neta, ¡qué carrera! Lo penalizaron con 10 segundos por el choque con Mars Verstappen. Entonces te, eh, Leclerc lo rebasa después de ese choque eh, y todo el tiempo estuvo Hamilton tratando de... Ahora sí que de llegar otra vez a ese primer lugar porque, bueno, al ser la carrera en Silverstone, que es la casa de Luis Hamilton, él quería ganar, él quería ganar. El público es una de las primeras carreras que hay con público básicamente ya gradas llenas. Y él quería ganar para su gente, el sonido de las gradas era impresionante, yo jamás había escuchado un Silverstone con tanto ruido, o sea, solo en México había escuchado yo ese tipo de ruido. Bueno, en México y tal vez en en otras dos carreras, pero nunca en Silverstone, y, y bueno, Hamilton, rebasa a Leclerc las últimas dos vueltas oh my god, las últimas dos, o sea fue un final cardíaco Hamilton remontando desde el quinto lugar para alcanzar a Leclerc gana Luis Hamilton, fue increíble él lloró, yo lloré todos lloramos <risa> y fue increíble este, celebró muchísimo eh, con su gente y con el público y pues luego vino lo triste, que es ...que obviamente... Max Verstappen estaba muy enojado... ...y dio... ...un desafortunado comentario... ...que ya borró, por cierto... Eh, ...donde dijo que... ...que le dolía mucho... ...que él estaba en el hospital... ...y que Luis Hamilton estaba celebrando... ...de la forma que estaba celebrando... Luis Hamilton no sabía que le ...digo que Verstappen estaba en el hospital... Eh, porque, como digo, eso fue como a la mitad de la carrera y fue como un anuncio de, ah, lo van a revisar. O sea, fue al hospital, lo van a revisar. O sea, no fue así como, está grave, nada. Fue una revisión. Eh, que, bueno, en sí, que te lleven al hospital es grave, pero, bueno, es una revisión. Ay, ya, 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 ya. Y, <ríe> para cerrar, eh, pues, bueno, dice eso, Max Verstappen, y, obviamente, todos los fans racistas... Horribles, terribles, empezaron... Bueno, ya desde antes de que dijera eso Max Verstappen, pero eh, con eso se agarraron de excusa. Y las redes de Mercedes y de Lewis Hamilton se llenaron de comentarios extremadamente racistas, horribles, eh, muy, muy feos. Realmente yo traté de spamear lo más que pude con corazoncitos y así, porque que fue algo que eh, pues, tratamos los fans de Lewis Hamilton de hacer. Porque sí, fue muy, muy feo. Y, y, de hecho, el día de hoy sacó un statement, eh, tanto Mercedes como Red Bull, como Horner, que es el directivo de, de Red Bull, eh, y todas las demás escuderías se unieron en este comunicado para pues decir que con, que no se aceptaban tales comentarios racistas, que esto era un, un deporte y que si bien sí si en la pista podían estarse queriéndose golpear, afuera to todos eran amigos y que no podían, o sea, que no se van a aceptar este tipo de actitudes de los fans. Y pues sí, o sea, al final del día creo que son las dos caras de la Fórmula 1, ¿no? Que al final del día sí puede ser una gran carrera, una carrera que hace meses no veíamos en la Fórmula 1 que fue increíble. Y que pues, se vea opacada por, pues, por gente que no quiere perder, no sabe perder. Y que usa de excusa eso para sobre todo insultar al ocho veces campeón del mundo Luis Hamilton. Entonces pues sí, fue este agridulce en ese aspecto. Pero pues Hamilton sigue celebrando y seguro sabe lo que está pasando. Pero no ha puesto nada en sí. Um, pero bueno, se le ve muy feliz, la, la foto con la copa es lo máximo y pues esperemos que poco a poco esto vaya mejorando, que haya más pasos que tome la Fórmula 1 para prevenir este tipo de acciones. Y pues se agradece mucho tanto que Max haya borrado ese comentario como que sí, Horner también sacó un, un statement diciendo que condenaba todos los actos racistas, pero... Al final del día, a veces también eso se siente muy vacío, porque sobre todo Horner estuvo atacando mucho a Hamilton, que lo entiendo, es como parte del juego de la Fórmula 1, se podría decir, pero como que no entendió hasta dónde podían llevar sus, sus este, declaraciones las personas racistas. Entonces, en fin, o sea, fue una gran carrera, la me amo a Luis Hamilton, es el mejor piloto de Fórmula 1 en la actualidad. Max Verstappen también es un gran piloto. Y, y me encantó verlos pelear esas nueve curvas. <risa> Ojalá haya más peleas así. Y pues ya. Este... Vean la Fórmula 1. <risa> así que. Ah, bueno, y dice, perdón, dice Uriel. Bueno, decía algo de Checo que tenía muy mala suerte. Y sí, ¿no? Checo lo está haciendo muy bien, la verdad. Ha tomado puntos. En esta ocasión sí se sacrificó por el equipo. Eh, básicamente le querían quitar un punto a Hamilton y él tuvo que hacerlo. Eh, si sí ha tenido mala suerte sí, pero creo que por el carro que tiene le ha, lo ha hecho muy bien y esperemos que vaya mejorando las siguientes carreras y pues ya tiene un podio así que pues vamos por más básicamente el, eh,
2: hola el comentario de Uriel fue salven al checo porque está muy güey el pobre <risa> Como digo, la verdad
0: es que, o sea, comparándolo con los anteriores dos pilotos de Fórmula 1 que fueron compañeros de Max Verstappen, que fue Albon y Gasly, Checo Pérez es el que más puntos ha tenido. Entonces, en, en el mínimo de carreras, o sea, en toda la trayectoria de Albon y Gasly, no pudieron juntar los puntos que ahorita Checo lleva con... ¿Cuántas carreras llevaremos? Como unas 6, 7 carreras. Entonces, va muy bien. Pero entiendo que quieran que vaya mejor. Pero yo digo que va bien. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Vamos, chico. Vamos, sí, se puede. Sí, se puede. Vale, pues, entonces ya, ya, vámonos, vámonos, vámonos. Perdón, es que lo tenía que sacar de mi rampo pecho y con la aceleración que llevaba el día de hoy, se iba a ir más. <ríe> Así que...
3: haz de cuenta que está una película de Rápido y Furioso?
0: Literalmente. Pero no lo sabría decirte porque nunca he visto una película de Rápido y Furioso. Así que... Pero problema que hay
3: que re rectificar?
0: No, 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 no quiero hablar, no, gracias. Bueno, pues vámonos ya a hablar de series. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de series y en esta ocasión vamos a hablar de la serie de Loki. Eh, esta serie se estrenó el 9 de junio, si no mal recuerdo. Sí, creo que sí. Eh, en Disney Plus la serie es, está gratuita y en la plataforma. Eh, la serie está dirigida por Kate Herron. Eh, quien pues, est estuvo detrás, ahora sí que de todos los episodios, visual, en producción, en postproducción, en preproducción, en todo esto. Y, pues, el guión está escrito por Michael Warden. Básicamente, la serie eh, nos va a contar como una aventura eh, de Loki en. Un universo alterno o algo así Se los vamos a explicar más en la primera parte Donde obviamente vamos a hablar de la trama y los personajes En la segunda parte vamos a estar hablando De un poquito ya de las series Marvel Y cómo eh, estas tres probaditas del de nuevo universo alterno Entre comillas del MCU han funcionado Y en la tercera parte pues vamos a hablar de lo que nos espera En la segunda temporada de Loki Porque spoilers... Este, Loki anunció que iba a tener segunda temporada, así que vamos a estar ahí ya, este, diciendo ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Y sí, me junto con ese Wu, definitivamente, es una serie que lo merece, así que, pues, sin más, vámonos a la primera parte. donut, donut donut muy bien, ya estamos aquí en la primera parte donde vamos a hablar de Loki, la serie que se estrenó en Disney+. Plus. Eh, que por cierto, la serie son seis episodios nada más, si no mal recuerdo. Eh, que la verdad está bastante chiquita, pero muy al grano y creo que es algo que me ha gustado mucho de las series de Marvel. Para ver quién se quiere aventar así una... Eh, la trama rápidamente, así como general...
2: Uh, pues la serie empieza Pues bueno Para empezar tiene que haber visto Avengers Endgame <ríe> Porque la trama empieza justo Cuando en la escena Donde viajan al 2012 Cuando van al pasado, van al 2012 Y Loki se escapa con el Tesseract eh, Es ahí donde empieza la serie Y pues cuando Loki se escapó eh, Básicamente lo que hizo fue Escaparse de, su, de la línea del tiempo Así que existe esta organización Que se llama The TDA Ah, que no recuerdo para qué, qué son la, qué significan las letras del específico Time pero authority. eso muchas gracias y pues ellos son el, la organización gubernamental aparentemente que se encarga de que nada se salga de la sagrada línea del tiempo y pues como Loki lo hizo pues ahora es un variante así le llaman y lo reclutan para ayudar para ayudarle al TDA a recuperar o a encarcelar a un variante de Loki que ha estado, um, pues, esparciendo caos a través de la línea temporal, ¿no? Y, pues, ese es básicamente eh, el setup de la historia, y, pues, ahí van pasando varias cosas, se encuentran a la, a la variante de Loki, que resulta ser uh, una mujer pues, del nombre de Sylvie, y, pues, Sylvie eh, tiene poderes de encantar a las personas y modificar sus mentes o hacerlos recordar cosas y manipularlos, básicamente, y de ahí pasan pues, muchas Cosas locas, pero pues esa es la idea y lo que va pasando por muchos uh, procesos y transformaciones y que derrumbar al TVA y a los timekeepers que son los que crearon la línea temporal supuestamente y básicamente volver a tener una vida fuera de la línea temporal y del, del orden de los timekeepers.
0: Sí, la verdad creo que
2: creo que estuvo muy bien porque al final del día
0: creo que sí en el, sobre todo en el primero y segundo episodio, tal vez algunas personas sí la sienten como muy cargadita como de información la serie porque sí, o sea, la verdad es que sí nos tienen que explicar muchas cosas porque entramos justo a un universo que no conocemos y como estamos desde el punto de vista de Loki tenemos que entender no solo el lugar donde llega sino un poco el contexto emocional en el que se, en el que se encuentra. Porque el Loki que conocemos en esta serie es el que arrestan terminando de la primera película de Avengers, si no mal recuerdo, ¿no?
3: Es el Loki sí. malo. Ajá, es, es el, el Loki, Loki malo. Que
2: el que no ha tenido su desarrollo de personaje.
3: Es, es, es bastante este cruel y asesino. O sea, en el primer episodio pasan escenas. De varios eventos que hace O sea, en, en la primera de Avengers Sí lo mostraron particularmente sediento de sangre
0: Sí, que digo Hay una teoría que era como el Tesseract ¿No? Que, que básicamente le el, influenciaba. el, batón,
3: el, el staff el, sí, Porque el sí. staff tenía La gema de la mente Que es lo, es lo mismo que utilizan en la, en la primera Como a Goofy para para controlar este Por ejemplo, eh, OK Se pasa casi toda la película controlada uh
0: -huh. Exactamente Y
3: el este profesor Selvig también
0: Ah, pues también, sí, es cierto.
1: El Lanzaz, se llama
0: la... sí. De la gran familia Skagard. Puro talento ahí, puro talento. Pero bueno, este... <risa> um, sí, entonces creo que en ese primer episodio al menos, digo, si, si podemos como analizarlo de esa forma, eh, creo que sí... A mí me gustó mucho, pero sí entiendo que sí fue como mucha información, porque justamente una tenemos este Loki Malo y luego tenemos que transformarlo básicamente tenemos que literalmente en un episodio lo deconstruyen <risa> haciendo que sí. vea como un flashback de toda su vida no bueno de toda su vida
2: futura Pero es que un no flash ha vivido forward. exactamente sí. un flash forward que es lo que nosotros conocemos es lo que, que nosotros conocemos que pues eh, de Dark World y Ragnarok y Endgame y básicamente ve su propia muerte y ve todo lo que le pasó y, y todo lo que
0: pasó por sus acciones y su villanía. Exacto, y, y pues como que es lo padre de este personaje es que siento yo que pierde su propósito, porque eh, al, in, al inicio de la serie, que es el inicio de cuando lo conocemos en Avengers, eh, tiene un propósito muy claro, ¿no? Que es literalmente casi casi conquistar el universo Y es... Glorious purpose eh, Glorious purpose y, y, pues, derrotar a su hermano Thor Y, pues, etc, Y ve su vida en este primer episodio Y... Pues se da cuenta que al final del día todo eso valió y que hubo muchas relaciones que realmente apreciaba que también se destruyeron, la muerte de su madre. Que esto no es ningún spoiler, eh, literalmente son todas las 70 películas de Marvel. <risa> Fue un resumen. Y, y al final muere. Eh, sí muere un poco tratando de salvar el universo, pero pues muere al fin y al cabo, ¿no? Y, y a mí eso a mí me pareció como súper interesante, empezar con este personaje así como desde cero pero al mismo tiempo en pedazos es como wow O sea, qué manera más creativa de decir quiero empezar el personaje de nuevo <risa> literalmente, no quiero ninguno de los problemas de sus mujeres películas chafas quiero un nuevo Loki y lo quiero
2: desde cero <risa> Uno que ya no esté muerto, por favor bueno, evidentemente
1: no. Es que A mí sí me sorprendió un poco Que se fueran Tan directamente de Avengers Endgame A Como te robaste el tercer acto Ya te atrapamos Yo pensé que iban a dejar que Loki Hiciera travesuras por aquí y por allá Haciendo malo Y dije, bueno, va a ser divertido, va a estar entretenido Pero no, de inmediato O sea, aparentemente la Time Variance Authority eh, tiene una capacidad de respuesta inmediata eh, sí. Brutal Y que no se anda por las ramas Tú ves como el agente Mobius Que es uno de los personajes principales De esta serie lo, Es el que se encarga del caso De esta variante en particular de Loki eh, y, y definitivamente Tú ves que son procesados Como criminales Porque así se los hacen decir Hay una jueza que es la juez Rabona Renslayer Ella es la que toma el caso de Loki y él, pues, se da cuenta frente a Rabona que pues, en ese lugar no hay magia. Todos tienen gemas infinitas en sus, eh, sus escritorios. Este, es que en él se roba el tercer acto y nada sirve, no hay magia. Eh, entonces, pues, él se da cuenta que la Time Variance Authority es el poder más grande del universo. Y es cuando la gente mueve demuestra precisamente pues, el gran error que ha sido su vida. Él piensa que tiene un gran propósito, pero solo sirve para atraer caos y, y muerte así se lo dice, es una cosa muy curiosa porque lo traducen al menos aquí en Latinoamérica como el dios de las mentiras, pero no o sea, tanto mitológicamente como en la versión en inglés es el dios de la travesura
3: mister le Entonces, dedicamos ¿tú? todo un segmento a eso en crónicas del multiverso y todos estuvimos de acuerdo que no nos gustaba travesura y eh, nos llegamos a la conclusión de que el dios de los madres era lo que mejor le quedaba
4: el Dios es <risa> padre
3: Bueno, más No me tocó, sí.
1: Pero sí, estoy de acuerdo. <risa> este es, es todo un setup, ¿no? O sea, lo tienen atrapado. ¿Quién lo tiene? ¿Qué va a hacer ahora que sabe que pues ya no hay mucho para él? ¿Qué sigue?
0: Sí, es cuando justo este, este Loki decide tomar el control, básicamente, de la TVA. Y que en ese aspecto me gustó mucho porque va muy acorde a su personaje, ¿no? Como que es esta como hambre de poder, pero al mismo tiempo como que hasta parece como... ¿Cómo le diré? Como inocente. En el aspecto de que no es como... O sea, no, no lo va... O sea, sí lo va a hacer manipulando y todo eso, pero de una forma, pues sí, más divertida... Y en ese aspecto sí creo que es más de travesura en el aspecto así como el Pero me gusta el término. Maldades. ¿Cómo? Maldades. Maldades, ándale, efectivamente.
4: Maldito.
0: Y creo que, que lo que me gustó muchísimo de cómo empezó la serie justo fue esta relación con Mobius. Eh, porque al final del día creo que él es es como un personaje que lo centra mucho. O sea que... Una, una, pues lo introduce a este universo de la TVA, y dos, lo centra como personaje para, para definirse a sí mismo y como para ver qué quiere y cómo lo puede lograr. Y creo que lo que me gusta mucho de Loki, y en general de Tom Hildeson como interpreta a Loki, es que si puede ser una persona que está mintiendo y que está engañando todo el tiempo, pero al mismo tiempo creo que es muy obvio cuando no lo está haciendo y cuando siente afecto genuino por ciertas personas. Y como poco a poco Mobius se va ganando como su corazón, como su afecto y como su respeto, me pareció una de las cosas muy 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 interesantes y que desde un inicio dije, "Wow, esta serie, esta serie hay algo, está está sucediendo algo y esto me está
1: gustando." A mí se me hace muy padre cómo demuestran la inocencia de Loki cuando le enseñan un paquete de chicles del futuro, del siglo 31. No, del siglo, ¿qué? Del siglo 27, no sé qué le dicen. Ah, estos son dulces. En tu época no hay dulces. Dice sí, cómo no? Hay manzanas, uvas. Ay, no, es, ¿eh? no es eso ¿eh? <risa> que caras son tus dulces. Es como de un mundo, un mundo más natural, donde la, la travesura no
3: tiene por qué ser tan pues, con tanta malicia, con tanto dolo. Sí. A mí lo que me gustó mucho del primer episodio es que tenían que tomar en cuenta algo que era bien fundamental para el desarrollo de la historia, que es que Loki que estamos viendo en la serie no es el mismo Loki que conocimos y que vimos crecer y que sufrió la muerte de su padre, su madre, de la destrucción de Asgard y todo eso, y que se acabó sacrificando. Si hubiera sido a lo mejor algún tipo de historia menor, pues hubieran preferido nada más este, continuar como eh, en esa misma línea y esperar que el público no se diera cuenta. O sea, pero aquí ya estamos hablando de que son distintas versiones y de que confían que el público tiene este, la atención suficiente para darse cuenta de ello. Así que los, nos los dejaban con el problema de, pues, ¿cómo vamos a hacer que llegue este Loki a un nivel este, de crecimiento emocional? Más o menos parecido al que tenía el, el logio original Y en el primer capítulo cuando está con Mobius y que le muestra eh, toda su historia, todo lo que ha pasado A lo mejor no es exactamente lo mismo que él vivir, que, que si él lo hubiera vivido Pero es lo suficientemente cercano para que el, el personaje se dé cuenta de eh, las consecuencias de sus actos y que lo haga al menos cuestionarse eh, de, de su, su comportamiento, que es, es lo que estábamos diciendo, es lo que está diciendo esta esta ahorita, de cómo ahí se da cuenta que su propósito va cambiando. O sea, y eso sirve no nada más este, para dentro de la serie en sí, o sea, desde un punto de vista narrativo, sino que al mostrar todas las escenas, también sirve para que el público recuerde todas estas películas como una especie de, de recap, así como que anteriormente en el universo Marvel, en las películas que no vieron, esto fue lo que pasó, y también para refrescar en la memoria de las personas que a lo mejor sí las vieron, pero pues ya se los olvidó de los años que, que desde que fueron estrenadas. Y esto, el que Marvel está consciente de, de la importancia narrativa de las distintas versiones, y del peso que tienen, es algo como que sí, sí, sí tienen en cuenta sus, sus escritores, ¿no? porque es parecido como cuando en, en Endgame, este, que se enfrenta a la, este, eh, Wanda con Thanos sea, y que le dice, me quitaste todo lo quemaba, que, todo lo quemaba. Y Thanos le responde, ni, ni siquiera sé quién eres, porque ese Thanos no la conocía. O sea, son conceptos que, este, en los cómics habían estado, habían no estado ahí desde hace mucho tiempo, pero ahora ya Marvel ya los introdujo para todo el público y. El público es inteligente, o sea, puede seguir Todo esto, o sea, es fácil, siempre y cuando Se los muestren de una manera De una manera clara, y con un propósito
0: Y es que, ¿sabes qué? A veces siento Que ni siquiera tiene que ser de manera clara O sea, si algo nos ha enseñado Doctor Who Es que, si nos gusta la traba Y nos gustan los personajes Más bien, si nos gustan los personajes Nos podemos creer
2: cualquier cosa <risa>
0: O sea, y con cualquier presupuesto Y con cualquier manufactura, siento
2: yo pero fíjate que igual es lo que eh, quería mencionar, que me gusta mucho del primer episodio, pero igual en general de la serie, que siento que eh, le ha, está escrito de una manera muy inteligente porque no solo tiene, tiene como un muy buen balance entre generar preguntas y hacer que te cuestiones cosas y al mismo tiempo te va contestando algunas cosas, te da la suficiente información para que tú vayas comprendiendo pero también esa, cuando te da, te da información te hace hacer más preguntas y eso te mantiene como que al borde del asiento y te mantiene muy interesado en la serie porque vas comprendiendo poco a poco pero al mismo tiempo dejas de comprender muchas cosas así que nada más quieres más, más, más y más para realmente eh, entender lo que está pasando y es muy interesante y también creo que es muy eh, valioso, eh, como la serie misma es como un poco meta, porque en el, desde el primer episodio, cuando están hablando Loki y Mobius, no recuerdo bien cómo es el diálogo, pero Loki dice algo como, pues es que yo soy el villano y eso que soy, y Mobius le dice, yo no lo veo así, y pues es básicamente diciéndole a la, a la audiencia de que el Loki que conocían, el Loki villano, ya no es este Loki, este Loki va a ser algo diferente. Y hasta te plantea cosas como filosóficas de, pues con esto de que existe la sagrada línea del tiempo y que todo está predeterminado. Entonces te hace cuestionar, bueno, entonces el, el libre albedrío es una farsa, porque si todo está predeterminado, entonces yo no tengo elección en lo que hago, no. Y cuando decida eh, hacer algo por mí misma, me van a... a hacer prune porque voy a salirme de la, de la sagrada línea del tiempo y soy voy a convertirme en un variante y me van a eliminar hasta que yo eh, complazca la línea del tiempo y pues son cuestiones hasta filosóficas que yo digo wow marvel se está metiendo como en un campo mucho más allá metafísico y filosófico de lo que lo habíamos visto antes pero no deja de ser un entretenimiento mainstream que todo el mundo puede comprenderlo, las audiencias de todas las edades y creo que es algo muy que se le debe reconocer a la serie que creo que el nivel de inteligencia que usan para escribirla es excelente y funciona en muchos niveles no solo en nivel de personaje sino de historia hasta en el nivel meta de la historia dentro de la historia y pues no muchas personas logran hacerlo y creo que eh, por esto eh, lo que ha, ha impactado mucho creo a las audiencias, eh, incluso audiencias que no son tan fans de Marvel, porque han logrado algo muy, muy especial.
3: Esa fue una de, de las de la, la, más partes favoritas desde, desde el primer episodio, o sea, cómo nos, nos mostraron ese debate filosófico. Y, y creo que sí, también hablamos como dos horas de eso en, en Crónicas. Y me pareció también que Loki era el personaje per perfecto para explorar esas cuestiones, porque si había alguien que se preciaba de su individualidad y de tener control sobre, sobre su existencia, era precisamente Loki. O sea, Loki se consideraba una persona completamente independiente que no recibía órdenes ni de Odín, ni de Thor, ni de nadie. O sea, precisamente porque encarnaba ese espíritu de rebeldía. O sea, porque eh, fundamentalmente, o sea, lo que es Loki es un nerd en una sociedad de que todos son jokes. O sea, y no, o sea, como que nunca encajó bien y por su gusto de sobresalir y por su gusto de ser una persona distinta, siempre se quería salir del molde. O sea, y luego después le revelan la existencia de la TVA y nos avientan un montón de exposición porque ese es, ese es el, el balance muy difícil que la serie logra mantener entre lo que es el desarrollo del personaje y la exposición porque son conceptos que eran completamente nuevos para el MCU y que nos los tienen que soltar este, con un montón de diálogos y esperando que los actores sean lo suficientemente carismáticos para mantener el interés del público. O sea y al estar al al recibir esa información, o sea pues básicamente este pierde todo lo que él pensaba, todo lo que él creía de sí mismo. O sea y se tiene que reconstruir a partir de eso.
0: Que digo tengo tengo que volver a decirlo no es nada que Doctor Who no haya hecho antes. <risa> lo siento lo siento pero ya saben o sea amo amo <risa> Doctor Who con todo mi corazón y tiene muchos errores. Y, pero al final del día creo que es un poquito las bases. O sea, creo que en sí, no Doctor Who per se, pero la ciencia ficción en general, creo que siempre se tiene como esta idea de que tiene que ser como muy pesada, muy hardcore, así como, no sé, como Dune o eh, Matis. Ajá, o sea, wow, estamos dentro. La píldora, qué píldora todo, así, la fregada y media. <risa> Pero si algo nos ha enseñado series como Doctor Who, y seguro hay muchísimos más ejemplos, pero bueno, Doctor Who es mi serie, Este es que justamente detrás de todos estos momentos cómicos de este timey-wimey stuff, eh, puede haber realmente reflexiones muy profundas sobre la vida, sobre las personas, sobre las relaciones entre las personas, etc., etc., y creo que en ese aspecto Loki lo logra mucho, sobre todo, y creo que eso sí hay que enfatizarlo 100%, como bien dicen ustedes, porque el cast, o sea, está increíble. O sea, bueno, pues tenemos a Owen Winson, como este Mobius, pues Tom Hiddleston, que es increíble. Tenemos a Gunmi Mosaku, que es este B-15, que la amo con todo mi corazón, es increíble. Eh, y bueno, eh, que no hemos hablado ahorita todavía de la variante de Loki, que es interpretada por Sofía Di Martino que es esta Sylvie, que creo que cuando la conocemos en el segundo episodio, o sea, como la, bueno, la conocemos a través de otros cuerpos, ¿no? Que está poseyendo otros cuerpos, por decirlo de alguna forma, y, y es como súper misterioso, ese, ese episodio me gusta mucho porque es como muy de terror, como de suspenso ahí en el mall, en el fin del mundo, etc., uh -huh. Que también es, eso es otra cosa, que los episodios toman como géneros muy específicos cada episodio y me, me encanta, pero bueno, tienen como este asunto así de suspenso y de repente cuando la ves, o sea, creo que en el momento que Loki se enamora de ella, tú te enamoras de ella, o sea, es, es increíble cómo la actriz tiene este magnetismo en, en su personalidad y cómo, en cómo se burla de Loki, de cómo se burla de lo que él piensa y de lo que él sabe y al mismo tiempo como que lo jala para que la siga independientemente que quiera que que él la siga o no pero pero o sea Loki me, en el momento en que volteé a ver a Mobius y volteé a ver como la puerta para seguir a Sylvie y dice que así como me quedo con este cuate que ya estaba ganándome como su confianza y que ya estaba como formando aquí algo oh, y, oh, que podía sí, manipular no. o me voy mm. tras esta bonita que what the fuck que es increíble ¿eh? Y decide irse sí. tras ella y así como, ¡Oh, my God, y esa story.
2: escena ah, me dolió tanto porque ya al fin como que Loki tenía un amigo y podía, era alguien que confiaba en él y ya luego tiene que tomar esa decisión y definitivamente está muy personaje de Loki el escoger irse con Siri porque al final de cuentas pues ahora en ese momento de la serie su propósito es derrotar a la TVA y ponerse él en el lugar y él piensa que su mejor apuesta para llegar a eso es Sirvi. Así que tiene que seguirla, pero sí ves ese momento de duda en sus ojos de que, ay, me lleva el vato este, es mi cuate y ya teníamos algo, pero no puedo dejar pasar esto. Así que bye. Y también pues vemos la decepción en los ojos de Mobius que pues él ha tenido que dar la cara por Loki por todos esos días y decir no, denle chance, es buen, es buen amigo, sí, <ríe> sí lo puede hacer, si sí nos puede ayudar y después pues ahora tiene que enfrentar las consecuencias de que pues hizo lo que, lo que iba a hacer que era pues apuñalarlo por la espalda y es un momento muy, muy eh, impactante y, y te quedas como, ay, porque sabías que lo iba a hacer, pero no querías que lo hiciera y es oh, muy, muy bueno, me
3: encanta. Pero pero él también ahí, o sea, el, el, la misión de Loki era detener a esta variante de sí mismo, o sea, y si la dejaba escapar, pues entonces este pues ya no ibas a saber nada de ella, o sea, ahí también estaba fallando su misión, o sea, por eso en el, el, en el momento en que está ahí este a, a punto de entrar, eh, me parece o sea, que están pasando tantas cosas por su cabeza, o sea que no sabe si quedarse por este eh, eh, por la amistad que estaba formando con, con Moby o escaparse porque quiere destruir o, o este suplantar a la TBA, unirse a, 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 este, a esta misteriosa variante de él, o atraparla, este encarcelarla, como según esto es lo que estaba haciendo su papel. O sea, y cuando decide cruzar la, la puerta, ahí, ahí ya me parece que ya nada más era este su, su instinto, o sea, ya no sabe, o sea, no, no supo ni por qué la cruzó.
1: No, y es que recordemos que en este punto la razón por la que Loki está persiguiendo una variante de sí mismo es porque estaba a punto de ser podado y eliminado, porque esa fue la, la idea o la resolución a la que llegó la jueza Renslayer, Rabona Renslayer, que decidió que esa variante de Loki simplemente no debía existir. Eh, la gente Mobius la convence de que él es el único Loki lo bastante calificado como para atrapar a otro Loki, en este caso un Loki que es superior a nuestro Loki, que todo el mundo lo considera inferior porque ni siquiera es peligroso, le dicen que es un gatito comparado con el, el otro Loki que no pueden encontrar, y Loki hace un, un uso muy inteligente de, de su astucia, lo que él deduce es que la variante de Loki se está escondiendo en los apocalipsis, en los finales del mundo donde mmm, hiciera lo que hicieras, no iba a cambiarle en el tiempo porque todos morían. Entonces él dijo, bueno, pues yo me voy a la destrucción de Pompeya debajo del Vesubio, hago lo que sea y no hay variaciones que pueda detectar la TVA. Entonces lo que hacen es, vamos a buscar a todos los fines del mundo ubicados en donde está el dulce que mencionamos hace rato, unos chicles, y así es como dan con la variante que en ese momento, como dijo Edith, tiene varios cuerpos, porque lo que esa variante hace Sylvie es encantar, como lo dijo Edith, a las personas, que es un poder que per se no tiene nuestro Loki. Él tenía que usar el bastón en, en la película de Avengers para poseer la mente de las personas y esta no, esta lo hace directamente. Eso es lo que la hace peligrosa y, y se está robando un montón de aparatos para podar líneas temporales y los activa todos al mismo tiempo y es por eso que se le escapa a Mobius, tanto Silvi como Loki, porque finalmente a Loki le dan un trabajo de oficinista con una chamarra que dice variante, lo cual le quita todo lo que lo hace especial y lo que lo hace individual único y con su libre albedrío como dijo Héctor, entonces es una persona a la que le quitaron pues básicamente su su identidad, entonces él dice pues yo sé que Mobius me apoya yo sé que él confía en mí, pero simplemente le estoy sirviendo no estoy haciendo mi glorioso propósito. Tal vez esta variante mía sí me va a dar un propósito. Yo siento que es por eso básicamente que se va.
0: Sí, 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 se va. Y justo llegamos a este tercer episodio. ¿Por qué? ¿Por qué estamos yendo por episodios? No lo planeamos no. Bueno, no lo planeamos así, pero estoy increíble <risa> Pero es que, es que mira, en específico yo ya me iba a saltar, pero tenemos que hablar de este tercer episodio porque Gina y yo estábamos en el techo gritando <risa> porque, o sea, el tercer episodio eh, es el de la mentis, ¿no? el de la mentis sí. y es donde justamente empezamos a conocer a Sylvie esta, sí,
2: conocemos un buena. poquito su backstory cómo llegó a donde está ahora
0: exactamente, cómo llegó a donde está ahora qué es lo que quiere, etc, etc y conforme la vamos conociendo Loki la va conociendo y también empe empieza a sentir un lazo con ella y, y bueno, y terminó el tercer episodio y dijimos, ¿qué clase de tributo es este de Ryan Johnson? o sea, ¿qué
2: el episodio 4 siento que es, es cuatro, una secuela no sé. espiritual a The Last Jedi porque ah, sí, está muy inspirada en, en, en la cinematografía de, de Ryan Johnson de The Last Jedi, porque hay muchos momentos que hasta le empezaron a hacer ediciones de cuadro por cuadro, comparando las escenas, y miren que como machea, y me encanta, el, el cuarto episodio es dirigido por Ryan Johnson en el espíritu YouTube. La mentis es como que el setup Para llegar a eso El, sí, el episodio sí. de la mentis tiene ese momento Bueno, creo que no Porque creo que el, el episodio de la mentis termina Cuando eh, la nave Donde supuestamente creo que iban a escapar Explota y sí. se quedan Varados es, en, la es en el planeta De
3: explotar sí, sí, Acaban sí, sí, ese, es. ese bonito Plano secuencia en el que se destruye la nave y luego pues en el cuarto es cuando así ya se va esta Silvia así muy desconsolada y se siente la piedrita y luego pues, ya llega Loki sí, y, y sí. le agarra la manita. Y luego ¿Y eso hace sí. que sal, 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 sal todas las alarmas en el tibia y entonces, Ahí fue cuando manos, dije,
2: no espera, te agarraron las manos y eso ocasionó... Una vibración en la fuerza <risa> que ocasionó que los encontraran. Oh my god, is this a ship? Y sí, sí lo era. Y de, ya de, de, de a partir de
3: entonces me volví Tilky
2: Trash
0: porque. Ah, bueno. Same. Same. Y de y hecho, lo, y lo lo para, para, para rematarlo.
3: El Tron Room y... ah, No, bueno, <risa>
0: eso. Bueno, vamos para allá, vamos para allá. Porque aparte tengo que mencionar rápidamente que. Y obviamente también las redes sociales se llenaron de haters porque decían, no, Silvi y Loki son como hermanos porque tienen el mismo ADN y toda la gente literalmente no tienen el mismo ADN y ese es el punto de las orientes, pero ok. Y, okay. y justamente eh, les reí los, dijimos como... No, este, no, de aquí somos, de aquí somos. Sí, 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 sí. yo Chips reconozco un arreglo
2: cuando la, <risas> la, la veo y la directora, yo sé que es una arreglo frustrada cuando The Rise Skywalker y dijo, sí, no me van a dar el final que quería, yo me lo voy a hacer usando a Loki. <risas>
0: exactamente, exactamente, porque también lo que vemos justo en este episodio, en el 3 y en el 4, es un poco el propósito de Sylvie, ¿no? Y, y básicamente cómo ella... Eh, pues lo que quiere básicamente no es asumir el poder de la TVA como quiere Loki, sino ella quiere destruir la TVA, porque pues eh, al quitarle, más bien al decidir que ella no era parte de esta línea temporal, le quitaron su existencia, todo, todo eh, desde que era una niña, y pues como un buen Loki... Ella, pues, pudo sobrevivir escapando de todo esto. Y, pues, sí, ocasionalmente matando a unas que otras que cinco 20 mil personas. Y lo cual no hay problema. este Y creo que me encanta cómo Tom Hiddleston interpreta esta fascinación magnética hacia ella. Y cómo poco a poco la va comprendiendo y, y se va uniendo y la va ayudando y la va apoyando como un poco a entender también sus emociones de ella y ella como reluentemente lo empieza a entender un poco. No, no, es que la, la o sea. Y, y de nuevo es, es
2: un poco. Romance, como, oh es un romance, sí, y es, y llega, llega a ese punto que igual es un poco meta, porque sí es una variante, termina siendo una variante de Loki. O sea, no es Loki, es, es su propia persona, es Sylvie, pero está este concepto de que es otra versión de Loki en otra línea, en otro mundo. Así que al momento en que ellos dos empiezan a tener sentimientos el uno por el otro y Loki se enamora de ella, ese es un comentario y una metáfora como de amor propio de Loki está aprendiendo a quererse a sí mismo, a querer a, a Loki enamorándose de otra Loki. Y es así. Ah, de eso están hechos los buenos shifts de Ama, de amores que son como caras de diferentes de la misma moneda y que representan dos lados de una cosa y pues Loki y Sylvie lo masculino, lo femenino eh, ah, es, es muy metafórico, muy meta y creo que es una excelente eh, representación de, de muchos tipos de amor romántico y de amor propio
1: Oh, Hablando oh, de amor sí. romántico y de amor propio, es bien curioso porque Sylvie, como la conocemos en la serie, es, yo la veo como un producto de dos personajes completamente diferentes en los cómics. Eh, el primero es que eh, una de las grandes ausencias en el universo Marvel cinematográfico es un personaje que se llama Amora, la encantadora. Ella, su guardaespaldas es el el tipo musculoso que sale en Ragnarok, que tiene dos, dos metralletas y que dicen que una se llama Annie y otra se llama Kill. Ah, bueno, pues ese vato es el ejecutor, el verdugo. Él es el guardián que siempre está detrás de la encantadora de Enchantress, que justamente porque encanta a la gente. Y él siempre la ha amado, pero pues así como que desde atrás, no en silencio. Este personaje tiene las mismas, eh, los mismos brazaletes con, con unos motivos circulares que usa Silvia en la serie. Y pues esos son como dos características definitivas de Amora junto con el pelo eh, rubio. Y otro de las dos cuestiones que, que según yo intervienen en este personaje es que en el 2008 hubo una serie de cómics que se llamó Invasión Secreta que termina con eh, Norman Osborn, sí, el del Hombre Araña, convocando una cábala donde uno de los personajes es Loki, pero en cuerpo de mujer. Y la explicación, según recuerdo del, del escritor, fue que simplemente pues, quería probar un cuerpo de mujer. Entonces, ¿quién dice que Loki no puede ser una mujer? Más adelante, ¿quién dice que Loki no puede ser un niño? Pero a eso llegaremos después. Entonces, para mí, eh, esas son las dos influencias que tiene este personaje de Sylvie. Y pues el nombre se lo dice, ¿no? Amora. En alguna ocasión en los cómics ya llegó a usar el nombre de Sylvie. Y pues me parece muy interesante que hayan eh, utilizado... Algo distinto como mi finalidad y como personalidad y como todo Para hacer algo muy propio del universo Marvel Algo muy muy lleno de humanidad Y que definitivamente, aunque no ha tenido toda la historia que hemos visto Que ha pasado lo, en diferentes películas Pues también tiene la suya Entonces yo estoy bastante complacido con la manera en la que Sofía Di Martino ha estado Demostrando un montón de... De emociones diferentes Según lo que vaya pasando en la serie Y es muy también Muy interesante como eh, El actor Tom Hiddleston Muestra otra faceta Cuando se emborracha en la mentis Sabiendo que ya no le queda mucho De vida y pues empieza a cantar como En asgardiano y a bailar Porque finalmente pues es un, un vikingo Ahí que pone a la gente a cantar A emborracharse y es una parte Bien disfrutable del Del episodio también hablando de amor, no sé si alguien quiera comentar lo que es el amor para Loki y lo que es el amor para Sylvie.
3: Eso no, nada más. Nada más, obviamente, porque sí, ya nos aventamos el, el deep dive. O sea, de hecho, este personaje más bien está parcialmente basado en, en, en un personaje que se llama Sylvie Luston. O sea, eh, hubo un tiempo en los cómics cuando este Asgard estuvo eh, así flotando por encima de Oklahoma y ahí una, un, un habitante del pueblito, se llamaba, creo que, que Brixton, este, recibe eh, poderes por parte de Loki. O sea, y se convierte en la segunda versión de, de Enchantress. O sea, y, y tenía, o sea, los, los poderes o son sea, parecidos tenía el poder así de, de controlar mentes. Y de hecho, o sea, si ven, eh, si googlean este personaje, este Enchantress 2 o, o Sylvie, es muy parecido a como vemos en eh, el a, a Sofía de Martino, aquí en la serie Loki. O sea, de hecho, en el creo que fue en el segundo, en el tercer episodio, o en el segundo episodio, cuando ya aparece, ya tiene diálogos en eh, en, en los créditos del doblaje, claro. le dieron el nombre de Sylvie. O sea, y ahí fue cuando ya los, los fans, o sea, incluso pensaban que no iba a ser este, una variante de Loki. O sea, ya después, ya se, en la serie se reveló, pero sí. Ahí ese fue como que el, el origen de, del personaje que tiene que tienen los cómics.
0: Nice, nice, nice. Por eso, por eso también es bien. Eh, Gina y yo somos este personas no expertas. No, 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 pero, pero nosotras es así como eh, los feels, ¿sabes? Los feels. Sí. A ah, o tres sí, 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 sí. les explicamos la narrativa <risa> de los ships y su desarrollo. Sí. <risa> sí, y
2: nosotros somos,
0: somos, los nosotros somos, somos las female gays. Exactamente, exactamente
1: sí y, básicamente
0: y, y Adolfo y Héctor les están explicando Pues sí, los cómics, que también está muy interesante Y que también está muy padre Porque al final del día Creo un poco que esta serie eh, Y que lo vamos a hablar más ya en la segunda parte Siento yo, pero Creo que es por eso que es tan buena esta serie Porque creo que eh, Une muy bien ambos mundos O sea, el, el punto de una narrativa En este, en este aspecto romántica Junto con un universo de cómic Que está muy bien explorado Y muy bien desarrollado, pero bueno, de eso eh, Hablaremos más en la segunda parte
3: Oye, pero también, también nosotros tenemos Fields, o sea, una cosa que quería destacar que, y que me Ah, no, sí, mucho sí, sí, ¿sí? Los... no, no digo
0: que no No digo que no
3: <risa> ya, ya mencionaron todo lo del de el romance Entre los dos principales, pero la relación Que, que la serie desarrolla Con Loki y Mobius es bien, bien bonito o sea, he poco a poco este Se va construyendo una confianza Una hermandad entre ellos o sea una verdadera relación, este, de amistad y de amor que acaba siendo así como que, este, el clímax emocional al final del penúltimo episodio de cuando se ya se van a dar la mano, o sea, pero Loki dice, no, hombre, me pasé dame un abrazo, o sea, Ay, sí. estuvo, estuvo bien padre, o sea, fue fue uno de los momentos, por eso el final el, el final la verdad sí caló caló bien fuerte, o sea, todavía después como queda Loki y, y luego pues no sé si vamos a dar spoilers, pero ¿Cómo acaba la primera temporada? La relación entre Loki y Woods? es bien triste.
2: Sí y no,
0: porque bueno, eh, de hecho ahí también este Uriel nos está diciendo en el chat, dice, Plot Twist tampoco hubo un final feliz en el respecto a la comparación de Reylo con Silky. Pero es que todavía no se acaba. Exact, sí, no se acaba. Exacto, y, y justamente un poco quiero tocar eso. Eh, bueno, nada más antes, eh, también Sofía nos está escribiendo en el chat y dice que bueno le gustó muchísimo el cameo de Jaime Alexander como Sif que también estuvo muy cool eh, que vamos ah, sí, a tocar ahorita fue, esa parte uh
3: -huh. fue, fue mitológicamente acertado es parte de una leyenda nórdica
0: nice <risa> excelente y que pues también le gustó mucho esa parte donde canta porque pues canta muy bonito y sí pues sí la verdad Tom Hiddleston que no puede hacer bien ese hombre
3: que puede hacer bien pero bueno <risa> y creo que justamente... hacer algo mal
0: <risa> eh, probablemente, probablemente.
3: motivacionales con el
1: pasado de Loki en los hospitales con los niños que más quieres
0: ya sé, ya sé,
1: wow, qué bonito
0: pero bueno, justo eh, ya como para ir cerrando, no, no esta discusión porque todavía nos faltan varias cosas pero para ir cerrando esta parte me gustaría nada más justamente eh, ver un poco acerca de este rompimiento que hay al final en el personaje tanto de Loki como de Sylvie, porque creo que justamente este cameo que menciona Sofía cuando salme este, Jaime Alexander como Sif, eh, me encantó. O sea, me encantó porque demuestran... O sea, creo que ambos personajes, tanto Loki como uh, eh, Sylvie, tienen un desarrollo muy, muy, muy interesante donde constantemente Loki se está por... Usar una palabra más de moda, deconstruyendo, por decirlo de alguna forma. Eh, se está descubriendo a sí mismo, cambiando sus prioridades. O sea, tenemos primero que eh, quiere conquistar la TVA y luego nada más ya quiere ayudar a Silvi. Luego, en cierta forma, se sacrifica por ella. Y luego ya nada más quiere ver qué hace ella, cómo va a ayudarla. O sea, literalmente se sacrifica. Eh, su nuevo propósito, su propósito glorioso, se transforma en ayudarla. Pero también ayudarla se transforma en no deshacer solo lo que dice, sino también hacerla ver que hay otras maneras de actuar. Eh, me gusta mucho cómo al final del día toda la serie habla sobre el libre albedrío y es eso lo que estamos explorando todo el tiempo, que es el libre albedrío no es seguir ciegamente a alguien no importa que le ames o que le aprecies o que le respetes o sea, es también tener esta parte de identidad propia para también tomar tus decisiones respecto a cómo puedes ayudar a la otra persona y creo que no solo lo vemos con Loki, lo vemos en sí con B-15, lo vimos con Mobius, lo vemos con, con todos los personajes de alguna forma y y creo que por eso el, el final es tan importante, porque se siente agridulce, pero creo que lo que hay que entender un poco aquí es que Sylvie no está en el mismo desarrollo que Loki. Sylvie está literalmente empezando su desarrollo. Es como si viéramos al Loki del inicio, va a ser la Sylvie de la segunda temporada. Y creo que por eso, y perdón otra vez por las comparaciones con Star Wars pero eso es literalmente como nos quedamos en The Last Jedi y al final sí. de, de la película, porque si bien los personajes saben que se quieren y se aman y que pueden trabajar juntos,
2: sus propósitos son diferentes. entonces sus caminos están muy eh, están en diferentes eh, lugares de, su, de sus de, caminos. Exactamente,
0: entonces tienen que desarrollarse, tienen que encontrar su voz propia, para luego juntar caminos y poder ser felices juntos. En este momento no lo pueden ser, porque son personas eh, que necesitan otras cosas. O sea, no Sobre todo
2: uh -huh. Sylvie, porque sí, eh, claro. Sylvie en esta en la serie ella está un poco más eh, rota que Loki, porque Loki, por lo menos, eh, habiendo visto su vida y cómo termina, puede como tomar una decisión más eh, informada y... Él ya está en otro proceso, ya, ya tiene otros motivos y o, otros objetivos, pero sí, lo único que ha conocido toda su vida es la venganza y solamente quiere vengarse de la gente que le quitó lo que, lo, todo lo que tenía en este mundo y quiere eh, recuperarlo. Y una, la manera en que ella ve de hacerlo es matando a, a ese personaje que sale al final del último episodio, eh, He Who Remains. Eh, y a pesar de que él le dice de que no, pero si me matas eh, las cosas van a empeorar y Loki intenta hablar con ella, le dice a ver, espérate, no te estoy diciendo que no lo hagas, pero vamos a calmarnos un minuto para eh, hablar de esto y tomar la decisión. Y Silvi dice no hay nada que pensar porque esto es lo que he estado buscando Toda mi vida es todo lo que he querido, en todo lo que he pensado desde que soy una niña, desde que escapé de la TVA y nada me va a detener. Y literalmente saca a Loki de, de su línea del tiempo para poder hacerlo. Y ya que lo hace, eh, en ese es instantáneo y puedes ver en la actuación de Sofía que se da cuenta que no, que no le está dando la satisfacción que pensó que iba a tener y que siente que cometió un error y por eso se sienta ahí mismo enfrente del cuerpo del, del pato este a llorar, porque se da cuenta de que Loki tenía razón. Así que ese ya es el paso siguiente para cuando ya se reúnan ya van a estar un poco más emparejados en, en su proceso y ya va a llegar un punto en el que sí van a poder lograr eh, ver la situación de la misma manera y estar juntos. Pero pues como dice Edith, en este momento no no se podía. Sylvie estaba demasiado rota. Y ya que pasó por ese eh, eh, momento tan importante y, y pues digamos de alguna manera traumático de matar a Hugh Remains, se lograr el objetivo que ella tenía tuvo toda su vida y ahora pues sigue siendo infeliz, pues ahora qué va a hacer. Es lo interesante y es lo que vamos a ver después.
3: Es que es, <risa> cu cuando el, el cuando inicia el, el camino emocional de Loki, o sea, eso surge a partir del momento en el que él decide cambiar. O sea, que su glorioso propósito no era lo que él pensaba. Así que tiene que encontrar uno nuevo. O sea, tiene que examinar lo que ha sido su vida, examinar sus decisiones y ajustar su comportamiento acorde a, a la nueva información que está recibiendo. O sea, él estaba así como que en... En, en un En un headspace de querer cambiar su vida, pero Silvino o sea este porque de hecho hasta este punto no había tenido ningún este, este, ningún verdadero motivo para cambiar, o sea ella inició este esta, esta aventura con la intención de destruir cualquier tipo de ligadura metafísica que la mantenía. En un camino predeterminado Porque eso significaba que ella no podía existir En un mundo predeterminado Así que, ¿qué es cuando eh, Llegan al final del tiempo Y este personaje le ofrece los dos caminos? Y vienen siendo los mismos caminos Que habían sido este, la, la exploración Metafísica de los episodios o sea Por un lado, tenemos otra este, eh, Más predeterminismo O sea, va a ser la TVA Solo que con una nueva este, con, con una nueva gerencia y eso va a continuar trayendo paz y orden al, al, al universo a precio de que todo esté predeterminado. Y el lado B, ok, va este, eh, a tener completa libertad a riesgo de que exista eh, muerte y destrucción. O sea, hubiera sido una traición para el personaje de Sylvie que no hubiera decidido matarlo. O sea, hubiera estado en contra de todo lo que nos había presentado sí, la exacto. serie. Y, y la sí, cerveza no este, decide correctamente no irse por esa salida o sea es así como que es es los puntos más importantes de la caracterización o sea que las decisiones de los personajes sean consistentes consigo mismo o sea sí. no no había manera de que este, si le hubiera dicho no sabes que si sí, está bien tú y yo agarrados de la manita vamos a hacer los nuevos gerentes de la tibia y <risa> es eso sí. no es lo que estaba buscando eso no es a lo mejor no es lo que necesita y es lo que se está diciendo ahorita que, este, que después se va a dar cuenta que necesita ir más allá, pero en ese punto todavía no estaba a, a este, en, en el cambio requerido para elegir este lo que necesita versus lo que ella quería. O sea...
2: Y, y no significa que no tuviera eh, pues, sentimientos por lo que ir, de la misma manera que él los tiene hacia ella, pero pues como dice Héctor, eh, eh, nada más no estaba alineado con su objetivo eh, de personaje. Así que, pues, sí hubiera sido, pues, un disservice y le hubiera sido una falta de respeto a Sylvie como personaje, como que en ese momento así tirara la toalla y dijera, sí, ¿sabes qué? Llévame, soy tuya y vamos a gobernar esto juntos. Porque, pues, por más que mi corazón de Shipper le hubiera encantado ver ese final, pero, pues, siendo revistas y, y viendo la serie objetivamente como guionistas, como escritores, como... Público, definitivamente Héctor tiene razón y la verdad es que bueno que lo hicieron así y nada más va a ser eh, que cuando por fin se reúnan y estén juntos, pues vaya a ser mucho más satisfactorio.
0: No, y sabes que mm -hmm. mi, mi corazón de Shipper no hubiera tampoco permitido eso, porque justo esa vez es, es es truncar eh, más bien. Esa el personaje, de la... de
2: el personaje, el objetivo de una mujer por un hombre eso ya hubiera sido ya hubiera sido muy male gaze exacto exacto y creo
0: que sí en ese aspecto esta esta serie es muy female gaze pero bueno para seguir analizando justamente un poco esto y en comparación a las otras series de Marvel yo creo que nos podemos ir a la segunda parte así que vámonos a la segunda parte muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte eh, donde estamos hablando de Loki, esta serie que pueden ver en Disney+. Plus. En la primera parte estuvimos hablando de la trama y los personajes y es que la verdad la serie tiene muchísimo de dónde exprimirle porque habla de muchísimas cosas y es una un descubrimiento de amor propio y de relaciones y de lazos rete bonita, rete bonita. Y creo que justamente para hablar un poquito más de esto y un poco también de, bueno, las implicaciones que, que va a traer, que bueno, eso también puede ser en la tercera parte, pero creo que al final del día, eh, Loki personalmente ha sido la serie que más me ha gustado eh, de las tres que han sacado en este, en este año. En serio que Marvel, o sea, yo eh, no estaba en mi bingo... Eh, que me gustara el MCU Sí, ya sé Era
2: un Black Widow que yo sé que Edith, ya sé que a ti no fuiste tan fan Yo fui muy muy fan de Black Widow Y de lo mismo, no me veía Yo en 2021 siendo más fan del MCU Que de Star Wars, no me lo hubiera imaginado Jamás Yo
4: sabía
3: que verían la luz todos todos <risa> viernes no la luz y van a este...
1: <risa> debe ser, así debe ser.
0: <risa> y es que, por ejemplo, eh, personalmente a mí me gustó muchísimo WandaVision, porque WandaVision ¿Sí? es... Bueno, uno, a mí denme historias de duelo porque Por las favor. amo. Este, las amo a un nivel no, no. profundamente personal. Y, y bueno, WandaVision es como muy extraña, es muy loca, tiene todos estos episodios temáticos, pero al final habla de las etapas de duelo y cómo aceptar una pérdida y aceptar el dolor y, y cómo este, cómo es este. Ah, ¿Qué es el amor, el, sí.
3: No, ¿Qué es el duelo? ¿Qué es el duelo? El ¿Amor perseverando?
0: No, no, no. oh, ya te le
3: en esa malita serie. Es más
2: nada más.
0: Ya sé. Esa vez
3: así como que... Ay, güey, si no... Sí, si es que y, pues, siempre
0: siempre me cuesta trabajo traducir grief. No sé por qué, pero sí. ¿Qué es el duelo si no es amor perseverando? Y... Y ufa, me, me amé la serie, pero sí entiendo que sí se siente como un ritmo un poquito golpeado por la misma dinámica de cambiar de género y de cambiar de series y todo eso. Entonces sí puede ser un poquito difícil agarrar el, el ritmo. En cambio, bueno, por ejemplo, Falcon and the Winter Soldier... Es una serie que se enfoca muchísimo más en acción, pero al mismo tiempo tiene toda esta crítica hacia el racismo, hacia este pues el sistema de Estados Unidos de superhéroes en este caso. Y, y es una serie muy, muy, muy interesante que realmente eh, creo que la sentí muchísimo más cerca a las películas de Marvel en el aspecto de, de que sí es un poquito más superficial, entre comillas, pero pues que al mismo tiempo pudieron tener, Ponerle todas estas capas Que me sorprendió muchísimo Que jamás pensé que Marvel lo hiciera Y la verdad es que lo agradecí Mucho en su momento y pues pueden ahí ver Este, oír, ir a oír El podcast donde hablamos de la serie Porque tanto de WandaVision uh -huh. como de Falcon and the Winter Soldier hablamos en este Podcast, pero definitivamente Creo que Loki Junta bien ambas Ambas, digo, sí, ambas temáticas Justamente eh, une bien la trama del cómic Es todo esto del TVA Este final del que vamos a hablar ahorita Con este personaje Que seguro Héctor este nos puede contar un poquito más eh, porque, porque yo yo la verdad no sé mucho Adolfo seguro también lo sabe este Y tiene todo esto Y al mismo tiempo tiene todos estos desarrollos de Sylvie, de Loki, de, de cómo van creciendo como personajes, de cómo se tienen que separar el dolor de la separación, porque tienes que tomar caminos diferentes a la otra persona. Y guau, wow, o sea, a mí, o sea, Loki para mí fue perfecta, o sea, literalmente en muchos sentidos. No sé cómo Marvel va a superar esta serie.
2: Put. Yo nada más, que perdón. Vaya. Yo nada más quería hacer mi disclaimer de que, pues, o sea, comprando estas tres series, yo, a mí WandaVision no me la bajan de perfección. Yo, yo, entre las tres, sí diré que WandaVision es mi favorita, pero creo que sí puedo aceptar que es más bien porque apela a muchas de mis sensibilidades, porque el personaje principal es, es Wanda, es una mujer y tiene pues todo esto esta como quirkiness de que cada episodio va cambiando y están eh, los eh, compositores de Frozen haciendo las, los temas musicales, así que igual desde ahí pues yo soy fan de Frozen, así que tengo mucha conexión con WandaVision, que no tengo ni con Loki ni con Falcon, así que para mí WandaVision es la mejor entre eh, las tres, pero puedo aceptar que tal vez sea como muy subjetivo para mí y, también pues el segundo disclaimer es que yo no terminé de ver Falcon en The Winter Soldier, me, tre me quedé como en el cuarto no. de este episodio, y no porque no le quisiera seguir, pero como que llegó el día que salió, que creo que era viernes o miércoles, y dije, ay, ah, luego lo veo, y luego llegó el siguiente miércoles y tenía dos episodios que ver, y llegó el siguiente miércoles y ya tenía tres episodios que ver, y ya me dio mucha cojera y no, no tuve como que el tiempo de sentarme a ver tres episodios seguidos, y sentía que como que no estaba conectando Tanto con la historia, como que Mucha testosterona para mí, y dije un, Algún día terminaré de ver Y cuando fui a ver Black Widow y salió La escena post crédito y salió Una morra, yo dije ¿Quién es esta? <risa> Y, y ya no, luego, pues ya no
4: investigando en Google,
2: ya me enteré que no la identifiqué porque no terminé de ver Falcon and the Winter Soldier, así que ya fue como que boink para mí. Ah, ok. Y directamente pero pero sí lo, lo viste bien, ¿eh? Porque
0: en teoría ah, primero iba a salir la de Black Widow y luego iba a salir Falcon and the Winter Soldier. Así que lo hiciste <risa> bueno, bien, okay. ¿eh? Lo hiciste porque bien. Tuve
2: esa experiencia <risa> que, que los de Marvel querían que
3: tuvieran. Exactamente. Es, what a fuck. Era exactamente lo que Kevin Feige esperaba que, que todo el público tuviera. <risa> que que bueno, no le salió, ya.
2: ya ahí ya, está, pues por ya. eso, digamos que fue a propósito que no terminé el podcast de Winter Soldier, ¿verdad? Eh, ¿Como pero la sí. señora
3: de Seinfeld, te refieres? Eh,
2: sí, sí, ah, Julia,
1: Julia.
3: Eh, Julia louis Dreyfus. Sí, sí, es, sí. La, la contesa Valentina Allegro de La Fontaine
2: pero, pero ah, sí. pueden o sea si quieren hablar eh, spoilers de Falcon de verdad eh, no me importa porque ya me lo sé prácticamente todos o sea, nada más no lo he visto <ríe> era mi disclaimer okay. <ríe> está bien está bien um,
0: creo que um, en el aspecto de que Falcon and the Winter Soldier sí tiene más testosterona estoy de acuerdo sí tiene muchísimo más acción en ese aspecto uh -huh. Pero también lo que creo que me gustó mucho de Falcon y que es algo que no vemos muy seguido es amistades masculinas. Y creo que justo los tres episodios que te perdiste, hay uno en particular, el penúltimo, que lo explora mucho. O sea, cómo es la, mm -hmm. las amistades masculinas y creo que eso vale muchísimo la pena de la serie. Así que te, te invito a que termines la serie llena.
3: <risa> y bueno, y a, en, en el último, Sam se ambienta un discurso bien padre acerca de... Cosas. Sí, está,
0: uh, bueno. está, está muy, muy bueno. Y bueno, también eh, respecto un poco al final de Loki y todo esto, este Juan Pablo Nevado nos dice en el chat, dice, de alguna forma parece que la finalidad de los Lokis es el sacrificio por un bien mayor, como lo hizo el Loki viejo. Y es que justamente tenemos esta eh, no, gran escena es Sí, no, que tenemos esta y gran no, y, escena mm -hmm. al final de... Rich, Rich, del...
3: Richard Richard Grant, ahí nada más para continuar con la conexión con Doctor Who Ah, ¿Y por
0: con favor También, también Ahí sí <risa> si la aprovecharon,
3: aquí sí la aprovecharon
0: Ya sé, no, Díjate bueno, qué te... gran actor,
1: eh Yo ya me estaba sintiendo mal por mi male gaze, mi mirada de hombre Porque así de, ay güey, yo no soy shipper y eso pero si yo no tuviera la mirada male, así masculina, no podría estar mencionando en este momento uno de los personajes más fantásticos de, de la historia reciente. Cocodriloqui. Cocodriloqui.
4: Es que ese, la es, máximo.
3: Ese, ese episodio, o sea, fue así para... Eh, para que se le inyectaran los ñoños de los cómics, o sea, es, tenía tan <risa> tenía tantas cosas, o sea, hay una historia este de hace unos 30 años que es particularmente de broma, en el que Thanos anda en un Thanoscóptero, que es su, 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 su helicóptero, dice Thanos, -cóptero. o sea, hay notas. Y ese aparece ahí, o sea, eh, también en una historia este a, a, a Thor lo, lo convirtieron en rana ahí vemos al Thor Rana, o sea, y hasta trajeron a Chris Hemsworth para que hiciera el uh, 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 de cuando estaba la rana. Ese fue así como que el, el cameo. Eh, Kid Loki, ese también este es, es es un personaje también que conocemos los cómics y que, pues, a lo mejor eventualmente eh, van a hacer lo que son los Young Avengers, que es una especie de Sí, es no, ya, ya,
2: ya se está armando bien.
3: Pues porque ya tenemos este eh, a Billy, a Tommy, eh, está este Kid Loki, vamos a la tener hija a Coggy, la, eh,
2: la hija
3: de, la hija de, la hija de es Statue es este, Lang. también incluso podría ser este Miss Marvel, también, ¿También Miss, puede ser Miss Marvel sí, va a estar
1: el, el nieto de Isaiah Bradley que se llama Pageton. Uh -huh, que uh -huh. el que lo vimos, sí ahí
2: está, Y sí se va a hacer Young Avengers ya, ya lo vi, ya lo estoy viendo.
3: O sea, por, por eso este, este, el Kid Loki es el, bueno, junto con Crocky, Loki fue lo que no, no sé exactamente qué pasó, o sea, porque ellos sí decidieron irse. Sí, Clocky, Classic Loki, él sí tuvo que regresar así como que para tener su, su, su final, que a lo que estaba diciendo Juan Pablo, ahí yo creo que más bien su, el propósito glorioso no es necesariamente el sacrificio pero es el altruismo. O sea, porque eso es lo que Eso es, eso es como que la parte que hace que los Loki es como que se salgan de la línea de tiempo cuando dejan de ser este egoístas, de pensar nada más en ellos y de tratar de hacer algo por los demás. Que si la manera así más definitiva de hacerlo es como se sacrifica a Loki, pero no necesariamente es lo mismo. O sea, creo que también nuestro Loki también ya está este camino a su propósito glorioso sin necesariamente sacrificarse Y
1: es que está bien curioso porque, eh, perdón, el Loki que le llaman classic, bueno, en realidad cuando lo dibujaba este Jack Kirby, lo dibujaba como muy arrugado porque así dibujaba, pero en realidad nunca se estableció si era viejo, si era joven o qué onda, ¿no? Pero así definitivamente lo dibujaban viejito como en los cómics originales de Jack Kirby.
3: En los cómics lo dibujaban este como un poquito más arrugado que Tutor o tu Capitán América. Hasta la parte en la que en el cómic que me dicen en Mystery, que es cuando lo hace niño y ya vuelve a crecer, y ahí sí ya milagrosamente lo dibujan siempre como Tom Kirston sinergia. Exacto, no Y se me hace muy
1: muy padre La, la razón por la que en los cómics Hay un, un Loki niño Y ya con esto me despido Porque ya me tengo que retirar Y es que aproximadamente en el 2010 Salió una serie de cómics Que se llamaba Sish, el asedio En el cual este Loki muere Después de intentar ayudar a los Avengers Con unas piedras nórdicas Que son así como unas gemas así bien poderosas Básicamente lo, lo Despedazan al pobre Loki y luego renace, como renacen los dioses después de cada Ragnarok, pero ya como un niño. Pero todo el mundo cree que es bien malote, así como dijo Héctor, pero no. A partir de allí, de, de, de una serie que se llamó en los cómics Fear Itself el miedo mismo, como ya lo dijo un cierto líder en la Segunda Guerra Mundial, bueno, a partir de ahí ya eh, se ve como el Loki niño tiene un cuervo que se llama precisamente icol que está aquí al revés, y pues ya tiene un lugar oh. donde saben, mande
2: Oh, nada más, dije que, que, que chistoso. Ajá. No no, no, me, no me esperaba ese, sí. ese reveal.
1: Entró, entró en continuidad Marvel, el niño Loki, de esa manera, y ya después siguió en los cómics lo que comenta el doctor de del Journey into Mystery. Que de hecho, hay un episodio de esta, de esta temporada que precisamente se llama así Jornada hacia el misterio. Entonces está todo muy conectado con fans de cómics, con shippers, con, con todo. Pues muchas nice, gracias, nice, amigo. Nice.
0: No, pues muchísimas gracias este, por, por acompañarnos en este podcast, Atolfo. Ojalá puedas regresar más seguido.
1: Ojalá que sí. Muchas gracias. Saludos, Gina. Saludos, Héctor. Nos vemos. Saludos. Cuídate. Bye,
0: bye. Que
3: descanses. Hasta bye, bye.
0: Bye. Pues de hecho, Jimena en el chat nos está comentando, dice y el Torrana lo mencionan en Torrana en Thor Ragnarok en la obra que están haciendo en Asgard sobre el sacrificio de, Lo de Loki sí. en The Dark World, así que uh -huh. están ahí las menciones del Thor Rana. Eh,
3: El Throg es una estrella es un,
0: es... <risa> Sí, ¿no? Que bueno, también este, ya, ya sacaron este crocs de eh, Crocodiloki. <risa>
3: Y, es, y los es, necesito es en mi vida, es un, la verdad es, es, es un lagarto, pero el croquiloqui, así como que se, 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 se resbala mejor también hay también este camisa este es la costa <risa> sí, está buenísimo
0: y bueno, justamente eh, para seguir avanzando Héctor, en esto de, de los cómics y que entendamos un poco más porque eh, a mí lo que me parece curioso es que tanto Wanda como Falcon and the Winter Soldier, o Capitán America and the Winter Soldier, creo que sí se mantuvieron como... Bueno, una, son series de una temporada, son series autoconclusivas, es decir, eh, no va a haber más Wanda... Eh, no, WandaVision, no va a haber man, más Capitán American Falcon, y, y The Winter Soldier, perdón. Porque van a continuar en películas, o sea, estas historias van a continuar ya en el universo cinematográfico Marvel. Eh, WandaVision se va a Doctor Strange y pues Capitán América pues va a Capitán América, ¿no? Entonces me parece muy curioso, o sea, ya todo mundo decía que las series de Marvel no iban a ser momentos o situaciones... Eh, no iba a haber momentos o situaciones donde iba a haber grandes revelaciones o, o este este personaje que todo el mundo quería que apareciera <risa> en cómo ¿se llama? Mepisto.
3: Mephisto. Mephisto. <risa> Santo
0: okay, okay. Mephisto, que sabrá Dios quién es, pero bueno, que todo el mundo quería que apareciera <risa> Mephisto y que ya les dijeron que no, que no iba a aparecer porque son series de Marvel. Y Sas Culebra, como bien dice Chris, este que le sacan un personajazo aquí en Loki, justamente en la escena final. Bueno, más bien en el último episodio, en, ¿no?
3: en, en el todo, episodio el, todo el episodio final. Uh -huh. todo. Es que ya, ya se estaba haciendo así como que una repetición de el Mephisto Gate que vimos este en Vision <risa> porque en, <risa> en, en los cómics siempre había o sea hay, existe una relación entre este personaje Mephisto que es la versión de este de, de Marvel de del Diablo, de Satán, Lucifer, no no sé como le quieran decir. Él era el que había estado involucrado con la creación de los hijos de Wanda, etcétera, etcétera Siempre es, es, es parte así como que de la esquina este, mágica de Marvel Así que cuando empezaron así, estas pues, cosas, que ¿qué es lo que está pasando? Pues alguien está detrás de todo esto Este, no, pues tiene que ser Mephisto Este, pero luego después, en el ante, penúltimo, penúltimo episodio de WandaVision Ya se revela que era Agatha la que la estaba manipulando ¿Y fue Agatha de... along. Siempre, siempre fue Agatha Y eso pues ya, había, ya habría sido así como que un, este, Una sobredosis de twist O sea, porque como que, no, este no sé es sí. Que estaba detrás de todo esto, hay todavía alguien detrás Del que estaba atrás. Eh, narrativamente se me hace, es, es bastante chafo, o sea, eso Elimina así como que el, el, el poder de la, Ambas revelaciones al tenerlas ahí tan cerca Pero pues los, los fans este, se quejaron De que, ay, es un Mephisto", no Y luego después cuando inicia Loki In, este, empiezan a hablar de la, de la TVA, de la Time Barrens Authority, los Time Keepers, los Viajes por el Tiempo Y en los cómics, el personaje así como que en, en el universo Marvel Que siempre está presente cuando se está hablando de Viajes por el Tiempo Es Kang el Conquistador, o sea Kang el Conquistador es un eh, descendiente de Reed Richards, de, de los cuatro fantásticos del siglo 27 que se convierte en un viajero en el tiempo y hay muchas versiones de distintas líneas del tiempo, o sea, hay una en la que fue este, eh, un, eh, Ramatut, un faraón egipcio hace miles de años, también hay otra versión que se llama Immortus, también este hay muchas versiones precisamente por eso, porque hay distintos, este, distintos cannes, o sea, hay, pues, es también Iron Lad, que es un miembro de los Yoga Avengers que también ya puede estar si, si eso quiere o sea, y todos los fans, no, pues, si hay viaje por el tiempo, pues sí tiene que ser, tiene que ser caro. O sea, y yo precisamente saben nada más porque no se me hace eh, que un show sea malo si no te cumple tus, eh, este, tus expectativas de fans, pues saben que, que especulen. Pero pues entonces, este, resulta que al final siempre si sí no lo dieron, o sea, ya habían anunciado que Jonathan Mayors y va a, a ser Kang el Conquistador En Ant-Man eh, en eh, 3 Quantumania, Quantumania. Was, o sea Así que Pero muchos sí decían No, pues es que no va a salir este, en, en una serie Si se van a esperar para las películas o sea, Y técnicamente pues eso es cierto o sea, Porque el personaje que vemos aquí No es eh, Kang el Conquistador Es una versión de este, de este personaje De una, una línea de tiempo alterna Una variante que se convirtió En, en He Who Remains, Que en los cómics también es el que estaba detrás de la TVA Pero no era una variante de Kang Ya se empiezan a hacer cosas complicadas El punto es que si sí nos dieron Kang Está vestido así con sus túnicas este, Moradas y, y verdes Con una personalidad A lo mejor muy distinta a, a la que conocemos Lo que sí se mantiene es que Kang eh, Se le encanta a ver si hablar de sí mismo también Kiko Remens le encanta el sonido de su propia voz pero es muchísimo más, vamos a decirlo eh, ligero, un poco más gracioso y es una versión muy interesante de este personaje, o sea porque ya para ese punto ya está cansado de haber sido Dios durante todos esos años y ya lo que quiere es retirarse, o sea ya este ya básicamente o sea no le importa si lo matan o este o lo reemplazan el punto es que ya no quería estar ahí
0: Uf y no y la verdad que qué qué actorazos se consiguieron o sea la verdad sí. es que eh, la persona que estuvo casteando le gustó mucho Lovecraft Country que por cierto este. también hablamos en, en este podcast de la serie ahí pueden este ir a escuchar el programa y, y wow, o sea, la verdad es que fue una muy grata sorpresa para mí ver al actor. Eh, obviamente, pues no tenía idea cuál era el propósito de, de su presencia. Sí me acordaba que ya lo habían anunciado, pero bueno, ¿quién se va a andar acordando de esos detalles? Ni, ni que llevara yo un podcast de cine y televisión, ¿verdad? Pero bueno, este <risa> pero realmente me, me gustó mucho. O sea, creo que eh, obviamente yo me enfoqué ya de, de la dinámica entre Loki y Sylvie, que ya discutimos profundamente. Pero creo que me va a agradar ya más eh, este pequeño cameo, por decirlo de alguna forma. Más bien, esta aparición eh, me va a agradar más, obviamente, ya que salgan las películas y que ya empecemos a ver el, el bigger picture, ¿no? La, la Ahora sí que todo todo el cuadro de lo que se planea en las siguientes fases del MCU. Um, pues yo creo que para esto, ya para hablar justamente de, los, de lo que sigue del MCU, nos podemos ir ya a la tercera parte. Así que vámonos para allá. ¡Es como un muy bien, pues ya estamos aquí en la tercera parte para hablar, bueno, para seguir hablando de Loki, esta serie que se estrenó en Disney ⁇ Plus y pues en la primera parte hablamos ampliamente de las tramas, pero sobre todo de los personajes de esta bonita serie. En la segunda parte ya estuvimos hablando un poquito más de las implicaciones de la serie y un poquito de, de WandaVision y de Falcon. Eh, and the Winter Soldier Y bueno, pues en esta parte ya queremos hablar un poquito más del futuro Porque yo tengo miedos Tengo miedos y, y tengo, tengo, medio, tengo miedo Es que no manches O sea, me, me soy, o sea es que no me... Mira, mi, mi corazón no puede comprometerse con Silky Que es el nombre ship de Sylvie sí. Loki sí. Porque ya me lo rompieron una vez No ah, voy a aguantar sí. una segunda
2: Ya sé O sea, es que yo sí los chipeo con todo mi corazón, pero una parte de mí no quiere involucrarse demasiado porque mmm, ya ya he estado ahí y no estoy dispuesta a que me vuelvan a, a sacar el libro por la culata otra vez. Eh, mm -hmm. eh, y pues sobre todo porque hace unos días eh, ya anunciaron que la directora ya no va a volver para la segunda temporada. Y yo ahí empecé a temblar porque dije no, ya se fue, eh, eh, ya van a meter a J.J. Abrams, van a decir que fue divertido y que no, todo, va a, todo va a valer que eso. <risa> Dije no, porque van a quitar a Kate? Eh, pero pues entiendo que es porque ella tiene otros proyectos a los que se quiere dedicar eh, y pues, pues lo, lo respetamos y, y espero, ojalá le va, a ir, le va a ir muy bien en lo que sea que haga, pero sí me hace tener muchas preocupaciones. Eh, por el futuro de la serie y pues sobre todo de Sylvie y Loki porque pues temo que pongan no sé, a una persona que no no reconozca como realmente eh, lo que significa la pareja de Loki y Sylvie dentro de su historia y que al final los termine matando a uno de ellos y no lo saber nunca y el otro pues no sé, tome el apellido de la otra eh, y pues no va a sería ser demasiado video. específico <ríe> pues sí pero pues de... mira no, no, tengo traumas así que eh, estoy tratando de, de de imaginarme lo peor que puede pasar que sería que se vuelva a repetir la historia y pues eh, quiero mantener la mentalidad positiva de que eh, la persona que vayan a, a elegir para dirigir la segunda temporada va a ser una persona que sí entienda la visión eh, Kate y que la continúe eh, respetuosamente y que de, nos dé de el final, que yo creo que Loki se merece porque eh, Tom houston ha trabajado en ese personaje por ya casi una década, eh, o ya una década más bien, más creo, sí. y creo que todo, Loki tiene una fanbase muy fuerte y todos queremos ver ya a Loki en un punto en el que su viaje personal de personaje por valga de redundancia eh, llegue a un final satisfactorio y eh, yo creo que la se esta serie puede llevarnos ahí y eh, pues de verdad espero que, que la, la persona que sea elegida para esta tarea se la tome con responsabilidad y reconozca como que lo importante que va a ser como para los fans ver a Loki tener ese final que lleva más de una década eh, Luchando contra sí mismo y todos los demás para obtener y pues Tom Houston no se lo perdonaría si no fuera así, así que tengo fe en Tom Houston, menos Tom Houston esté ahí, creo que estamos en, en buenas manos
0: ah, Yo tengo muchas ganas de ver el, el detrás de cámaras que, que cuando me acordé que iban a sacar el detrás de cámaras dije, demonios, hubiera hecho el programa después del detrás de cámaras, pero bueno, no importa está bien, está. Eh, No, sale el miércoles Oh. Sí, eh, acuérdate que siempre salen una semana justo una semana después, después del último episodio. Y, y sí, sobre todo quiero verlo justo por lo que dices, Gina, porque quiero ver si podemos entender quién está detrás de los guiones y del desarrollo de los personajes. Porque sí, o sea, sí, 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 tengo miedo, tengo miedo. O sea, eh, llegó un punto en que me estaba gustando tanto la serie, sobre todo justo después de ese cuarto episodio, que, que sí tenía Trataba de no ver spoilers Pero sí trataba de ver como las reacciones De mi Twitter reilo uh -huh. y, y decía, ok, creo que van por buen camino Y ya, y ponía todos mis bloqueadores De, de silenciadores <risa> de palabras Spoilers ¿no? Ajá, sí, pero, pero sí Sí tengo miedo Porque justamente abajo de Disney dice De los creadores de Rise of the Skywalker <risa> Y, y uh -huh. por qué la trama, de, o sea, como bien dijiste, o sea, Loki y Sylvie son un paralelo de Ben y Rey, y tengo miedo justo porque la gente le tiene mucho miedo, o o los creadores, no sé quién le tiene miedo, pero les, les tienen miedo justo al éxito. A al éxito, okay. a los personajes oscuros, al amor al, romance, <risa> al romance. romance
2: ¿por qué le tienen miedo al romance? dejen a, la, a los personajes tener romances y me, me, me molesta mucho el comentario de que, ay la trama está buena pero ¿por qué tiene que tener eh, un romance eh, obligado? Yo ¿no te das cuenta? que el romance es la trama no tiene por qué piensa que el, el romance es como que un, un adorno de la trama no un romance puede ser una trama es una historia en sí misma y me molesta mucho que la gente no le dé ese valor al romance y si la historia de rocky eh, termina siendo un romance pues bien por él
0: <ríe> completamente acuerdo, es que sí hay, hay, hay una sutil diferencia y es eso que mencionas o sea una cosa es que tengas una trama de acción, no sé, muy Misión Imposible, o por ejemplo ahorita que estamos en los aniversarios Casino Royale, tienes ahí la historia de James Bond, pero pero al mismo tiempo es un romance porque la trama principal es como James, eh, James Bond pierde al amor de su vida, básicamente spoilers de una película de hace 20 años este y... <risa> Y al final del día es eso, o sea, tienes que decidir cuándo tus películas son romances y cuándo no lo son. Y si tú no hiciste la película, fucking J.J.R. es estúpido, entiende ah. que es un romance. Ay, lo voy a pegar cuando lo vea, te lo
2: juro.
0: Literalmente <risa> le voy a pegar yo también cuando vale. Este, bueno, el punto aquí es que eh, tengo miedo por el futuro de Loki, eh, al final del día también tengo expectativas... Y al mismo tiempo también tengo muchas expectativas para saber qué es lo que sigue en las series Marvel. Eh, no sé si ya han, han anunciado qué más va a haber de televisión. Según yo, no. Ahorita nada más sabemos lo que sigue en, eh, en películas. Han anunciado
3: muchas cosas. Es que... <risa> es
0: ajá, pero algo así como... Fijo, así como se estrenan en
3: agosto, <risa> no, no. Eh, bueno, lo que pasa es que la que sigue no. en, ah, en, en, okay. en la Ah, bueno, Hawkeye, sí, cierto, sí, cierto. Es que primero, a lo mejor no la cuento, no necesariamente es Live Action, pero la que sigue en, en, en la agenda es, es What, What if, if, que va a iniciar en agosto. Precisamente porque ahora sí ya sabemos que existe un multiverso, y What If en punto, es que existe mucho un, multiverso, un universo en el que Peggy Carter es uh, la capitana Carter. Wow. Uh, es,
2: es una variante de P.I. Carter.
3: O como, por ejemplo, este que Tachala es el que se une a los variantes de la galaxia. O sea... ¿Sí? Y... <risa> nada más que sí va a ser este animado y es algo que no hubiera podido existir si no hubiera, si no hubiera este, liberado este es algo que que me gustó mucho de Loki o sea porque cuando te centras en una sola línea de tiempo acaba este acaba teniendo muchas restricciones y como que no, no puedes tener no tienes la liber, la libertad creativa de la existencia de un multiverso en el que todo esto puede pasar existe puede ser viaje por el tiempo hay variantes hay muchas cosas que que, que, que pueden ser muy divertidos
0: Sí, en eso estoy de acuerdo Y, y el What If va, se ve interesante Recuerdo vagamente que vimos un teaser trailer Hace unos meses Eh, va, está bien, ok, ok Miren, antes no te lo hubiera comprado O sea, si me preguntas hace un año Si yo iba a ver los What If, te iba a decir que no En este momento te estoy diciendo Que lo voy a pensar seriamente me han gustado mucho
3: las series. Haley Edwell regresa para darle la voz este a, ah. a, a, ah, a sí, Este Chadwick bosman el último trabajo que tuvo para Marvel, fue precisamente dándole la voz a ah. Tachala en, sí. en, en este What If. Qué padre. Y ay, es que es ese tipo de cosas que en teoría pues, se supone que Marvel tiene todo este eh, plan a largo plazo, que todo está perfectamente limitado. Pero en realidad también muchas cosas este, la están tocando de oído, o sea, se van desarrollando en como, de O sea, como por ejemplo, la, la razón por la que la directora se fue es porque originalmente Loki iba a ser nada más una, una temporada. O sea, estaba, uh -huh. estaba planeada para hacer una temporada, el episodio final iba a culminar la historia. Ya mientras se iba desarrollando, se dieron cuenta hoy sabes que podemos sacarle más narrativa a estos personajes y ya, este, ya, lo, ya lo expandieron un poco un, o sea, indefinidamente hasta que la que sigue. ¿Y quién está en, a cargo de todo esto? Pues de hecho hace poco hubo un artículo, creo que fue en Variety en el que hay así como que cierta controversia o molestia porque desde hace este, unos 10, 15 años de hecho, volvemos a Doctor Who de que se introdujo la idea del showrunner que era el, el, el director creativo, el, el mero mero que se encargaba de todas las decisiones este, creativas de un show y generalmente eran, eran los escritores y llega Marvel y empieza a hacer esta serie de, televis de televisión donde el principal creativo, el que decide todo al final, pues sigue siendo el que está encima de todos Kevin Feige. Él es el que dice qué es lo que se va a hacer, cómo y cuándo. O sea, y él es el que le da cierta libertad, este, así como que a los creadores, al, al escritor y al director para que hagan, hagan lo suyo. Pero al final de cuentas, el, o sea, dónde acaba la responsabilidad es en el escritor el señor Feige. O sea... Y pues si hasta ahora han tenido pues, una buena recepción a sus ideas, pues yo creo que es posible que vaya a continuar. No creo que vaya a ser un caso como el que vayan a traer a una persona que a lo mejor no entiende bien qué historia está contando y acaba haciendo cosas. O sea, lo más probable es que vayan a continuar en, en esta misma línea y pues que se hayan dado cuenta de que el corazón del show fue precisamente la relación entre, entre los dos protagonistas. Nada más que ahí el problema es que Y es algo que no necesariamente en Marvel Saben cómo lidiar Hasta todavía muy por encimita Es que por naturaleza una historia cómic no tiene final Es una batalla interminable Son cosas que no pueden terminar O sea, siempre van a continuar Así que ya cuando se está hablando De darle un cierre a Loki Pues es que es difícil porque no tenemos Demasiadas cosas como para juzgar Qué tan buenos o no son O sea, básicamente nada más tenemos a Iron Man y, y a Capitán América o sea, son los únicos dos finales que han tenido, que han habido en, uh -huh. en todo, básicamente. O sea, ¿tuvo un buen final este, Steve Rogers al regresar con P.I.? Ah, uh,
0: forzado, ¿eh? Forzado.
3: <risa> porque, porque si volvemos, o sea, sí dan la, 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 o sea, dan la impresión de que tiene todo planeado, pero si todos uh -huh. lo tuvieron planeado, a lo mejor esa parte en la que se besa con su sobrina lo hubieran dejado fuera. afuera. sí. <risa>
0: Ok, sí, sí, estoy de acuerdo Y al final del día creo que también De ahí radica un poco la importancia De los multiversos, ¿no? Porque creo que fue eh, Ahorita se me viene el ejemplo a la mente De la serie de Sabrina De, de Chilling Adventures of Sabrina Donde uh -huh. justamente ella crea Una variante este, De ella misma oh. y, y, y en eso acaba Una de las temporadas Donde básicamente su variante Va a gobernar el infierno y mientras oh. la otra variante va a estar este, yendo a la escuela y viviendo una vida normal, ¿no? Porque eso era lo que ella quería. Entonces, eh, creo que al final del día siempre se puede llegar a eso. O sea, puede, podemos tener un Loki que viva felizmente con Sylvie para siempre y otra variante donde pueda seguir yendo al multiverso. O sea, creo que yo no tendría problema con eso. Exacto. Pero, pero sí, vamos a ver qué tal lo hacen. Al final del día sí creo que... Eh, con todo el respeto a la señora este, Katherine Kennedy. Eh, <risa> creo que sí, Kevin Feige tiene un poquito más mano dura en ese aspecto. Entonces, vamos a ver qué onda. También me emociona mucho Hawkeye. He escuchado muy buenas cosas de los cómics. Eh, alguna vez hasta me atreví a leer oh, dos o tres números de Hawkeye que me gustaron, oh. pero luego ya no pude conseguir los demás. Este Y... Y me llama mucho la atención la serie, sobre todo pues porque ya sabemos que va a estar la gran Florence Pugh, y que uh. la amamos. Ah, oh, que, eh, que reina. Eh, que ya
3: ya también ya habían dicho hace meses este, que iba a estar en hockey y nadie lo peló porque es muy pues ¿Quién, ¿Quién le presta esas cosas? No es como si tuviéramos tu, un podcast sobre cultura popular,
2: <risa> Es que sí, ya lo sabíamos, pero No, pero como no, no lo, lo procesamos en Black Widow, Como que sí, pues, es ah okay, es un personaje Más que va a estar, pero ahora que ya la conocemos Como que, ah, esta morra va a estar En Hawkeye, qué chingón Voy sí. a verla, y sí, la neta sí Porque a mí como que muy fan de Hawkeye Pues no soy eh, Pero pues ahora que sabiendo que va a estar Florence Pugh y va a estar Yelena y va a interactuar de alguna manera con Hailey, Hailey Seinfeld, que creo que es la hija de Hawkeye, ¿no? En la serie.
3: Eh, no es... Bueno, ¿Es que Aprendiz? El, es Aprendiz, sí. Es, okay. es la que yo creo que le va a acabar pasando este el, el nombre de Hawkeye. El Manto, Pero, sí. pues sí, me
2: imagino que van a interactuar ella y Yelena, y supongo que, pues, Sí, esa es la parte que más me interesa, no me interesa tanto Hawkeye, me interesa más Yelena y Kylie Seinfeld. Y pues por eso estoy eh, emocionada por, por verla. Pero creo que el proyecto que más me emociona al a futuro es uh, Doctor Strange and the Multiverse of Madness. También, si, no, okay. si, si no, por nada, porque sale Wanda y porque yo pues, WandaVision stands forever, quiero saber qué, qué va a pasar con Wanda después de, de, de que se fue de Westview. Y pues por eso más que nada estoy muy emocionada y creo que eh, es un gran logro que después de Endgame que yo sí si antes de que saliera Endgame me daba miedo o me preocupaba que, que Marvel ya no supiera que ya se rindiera y dijera pues ya estuvo, estuvo chido, estuvo padre, eh, pues vamos a, a seguirle, pero pues ya con menos ganas que antes, ya terminamos esta saga contanos y pues ya ahí quedó y a ver qué pasa después, pero no me da mucho gusto ver que si sí le han metido caña y si sí han, le han puesto mucho empeño en mantener el, al universo vivo y yo creo que hoy más que nunca me estoy más emocionada por los proyectos de Marvel que antes sobre todo por las series y ese es un gran logro y dice mucho acerca de, de, de lo inteligente que han sido en este plan porque las series me han involucrado más en el universo Marvel que cualquiera de las películas antes, así que pues ahora siento que le han dado esas tres series una nueva vida al, al universo sobre todo ahora con el concepto del, del multiverso y las fines temporales y todo creo que expande muchísimo más las posibilidades de lo que pueden hacer y eso emociona a los fans y a gente que, que antes era un fan casual como yo y ahora pues sí nos nos eh, estamos como along for the ride y queramos ver a dónde nos van a llevar ahora nos les dieron como una revitalizaron el, el fanatismo por Marvel, después de Endgame, que creo que no es, no, no debió haber sido nada fácil. Y pues nada, estoy muy, estoy muy contenta.
3: Por sí, dos, y, por dos. Sí, o este, un día o dos después del episodio final de Loki, ya empezaron a salir los rumores de que Tom Hiddleston también va a aparecer en Doctor Strange. Ya es una fiesta esta película. El, el, es, el, el escritor Michael Waldron, el que fue el head writer de esta temporada, es también el escritor de Doctor Strange. Así que ya. Ya está listo yeah. y
0: preparado Que por cierto yo eh, Una vez Estaba viendo, ¿qué película vi? Creo que, creo que era la de The Courier, sí, creo que se llama The Courier Y, y la empecé a ver y dije, ah mira sale Benedict Cumberbatch y luego recordé lo mucho que amaba a Benedict Cumberbatch, y fue como un hype all over oh, again. Entonces, oh. pensar en Doctor Strange para mí es pensar en Benedict Cumberbatch. El personaje en sí no me encanta, pero Benedict Cumberbatch sí, entonces
3: como... <ríe> pero ya oh. va a tener a Wanda, va a tener a Loki, y va a tener ya todo.
0: No, 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 eso iba a estar caño en esa peli. La verdad sí, es es la sí. peli que más espero. Con Sam Raimi de director, uh. Sí, 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 entonces va a estar chido, o sea, creo que lo que se viene está interesante, como bien dices Gina, eh, concuerdo con todas las palabras que dijiste, eh, las series me trajeron un hype que no tuve los anteriores 10 años por Marvel, y y también ayuda muchísimo que se siente eh, pues más diversidad, sinceramente, o sea, sí, es, sí, 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 es sí, sí, sí. muy diferente saber que... Tus siguientes siete películas van a ser eh, Iron Man, Capitán América, y luego este, Man y, eh, pues sí, está no, bueno. chido, pero pues. Bueno, ahí sí hay un editor, eh. pero ahora Jeng, es con James. Pero, pero va
3: a estar, va a estar James Foster. ¿sabes? Y mira, y
0: personalmente no me gusta Taika Waititi como
3: director. Eh, pero, eh, ay, pero, no, pero, 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 toma, pero, pero tomamos otro camino. <risa> sí. Sí.
2: Pero... Hay que terminar el podcast, amigos. <risa>
0: <risa> pero bueno, lo que sí le doy es que sí le pone su sello, o sea, sí es algo diferente. No me gusta lo diferente, pero aprecio lo diferente. Entonces está está bien. Entonces sí sí tengo muchas ganas de ver ese ese esa locura que va a ser. Thunder, Thunder Love, ¿cómo se llama? Love and Thunder, Love and Thunder. Love and Thunder. Love
4: and Thunder. Love and Thunder. Pero
0: and Thunder. Eh, quién sabe qué fregados va a ser, pero eh, ahí voy a estar viendo lo definitivo. siento sí, que ya, ya este punto,
3: perdón. Tú,
2: tú, ah. tú, tú. Ah, no, no, Yo te iba a decir que a este punto siento que eh, ya tienen la, toda la libertad de hacer cosas tan raras Que creo que eso es lo que me emociona Que, que ya no tengan, eh, ya no estén inhibidos en de que Ay, hay que seguir las reglas de estudio Y no sé qué, Vaya, va a hacer que funcione, ¿no? Como que ya a este punto, obviamente todo el mundo va a querer ir a ver las películas de Marvel Así que pueden hacer lo que les dé la reverenda gana Y lo vamos a ir a ver, así que pueden hacer cosas muy locas, muy interesantes Y para eso estoy aquí
3: es que eso es lo que yo también le alabo mucho a, a Feiji como, eh, como productor, o sea, sí mantiene un, un sello en específico, o sea, porque incluso estas tres series, este, que, que son muy distintas, como quiera, tienen ciertas cosas en, en común, este, a lo largo de ellas, o sea, pero como quiera, les da la suficiente libertad para que sean un poquito diferentes, o sea, y eso también aplica a las películas, o sea, y todo en general, o sea, Taika Waititi, pues, dejarlas loqueras, pues no es fácil, o sea, Incluso cuando hace cinco o seis años que dejó a James Gunn poner a un mapache, una ametralladora, que es el punto, así como que así, uh -huh. eh, eh, muchos fans dijimos esto sí. es lo que había estado esperando. O sea, uh -huh. que ya no les importa ideas locas o ridículas. Las que aparecen en la página ya nada más las pone y espera que, que el público le siga gustando y hasta ahora pues sigue, sigue siendo. Este, la próxima si, es, la serie que sigue es, es la de Coke que esa yo tampoco este, tenía así como que demasiado interés porque es pues, okay, este sí es, es, es padre así como que en, en el grupo, pero por sí mismo hasta que ya con, con, con Black Widow, con todo lo demás, o sea, ya tiene así como que una historia, o sea, porque al parecer lo que eh, parte de su desarrollo va a ser enfrentarse a la idea de que Natasha se, se sacrificó para que él viviera, pues o sea, es, es un muy buen gancho emocional. O sea, y también cómo va a ir a dejar este, cómo va a pasar el manto, etcétera, etcétera. Luego pues sigue Miss Marvel. O sea, Miss Marvel es un personaje, es una muchacha pakistaní, musulmana, lo cual es muy raro, todavía muy raro en los cómics. Esas dos van a ser este año. Entonces es lo que sigue en Marvel. ¿Miss Marvel sale este año? Está ahorita programado, para sí. Las dos salen, yo creo que están, espera que salga este. Eh, what If, y luego después anuncian la fecha de estreno de, de Hawkeye, okay. y luego, después, sí, este, yo creo que el, así como que la estrategia que uh -huh. tienen uh -huh. es que eh, haya una serie de Marvel al aire la mayor parte del año. O sea, va, hay así como que breaks de una semana, un, un mes, un mes y medio, alguna cosa así, pero que en general siempre esté así como que presente, y, y la verdad es una manera muy impresionante ¿Eso de hacerlo. Buena estrategia. Cosas, o sea, porque este como ya vimos ahorita ya no hay así como que esos esos siglos en el que es que estos personajes no pueden salir en la televisión o no pueden salir en otras películas porque no se puede o los contratos no están diseñados aquí todos pueden salir en todas partes o sea y es Ajá. algo que nunca se había hecho en, en una narrativa así en forma larga en el cine o sea es, es, y, es muy interesante
0: y eso apoya lo con los que los estrenos son semanales lo cual creo que sí eh, muestra que tal vez la estrategia de Netflix de darnos todo de un jalón y atascarnos, tal vez no funciona tanto, o sea sinceramente yo sí siento que el formato semanal le está funcionando muy bien a Disney, muy 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 bien
2: y que... ese sistema creo que se puede eh, debatir mucho, creo que sobre todo en series como estas, WandaVision, Falcon, eh, Loki, eh, sí, sí son series que se benefician mucho del de estreno semanal, porque se presta como a la especulación y a la discusión, y oye, esto, viste esto, ¿qué va a pasar después? porque se presta mucho a esto, así que le da mucha vida eh, a los estrenos semanales, es decir le da mucho hype a la serie. Pero igual creo que, pues, es que hay series que... Por su naturaleza, pueden nada más tirarlas todas eh, al todas mismo, eh, mismo día y verlas, y va a crear más impacto que si los hubieran eh, estrenado semana con semana. Creo que es algo que se debe analizar como serie a serie, como que no el, 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 el estreno semanal no le convendría a todas tan bien como a estas de Marvel.
3: Es que es algo así como que ya pensamos que era un, un arte perdido, o sea, hace 10 sí. años, cuando todos estamos pues, pendientes de cada episodio de los que te traía este te, te respondía, uh. unas cosas pero te daba 10 preguntas más o sea, independientemente de cómo cómo solucionan esos misterios o sea, el punto es que así la gente se mantiene especulando, se mantiene al tanto y se crea una, una como relación digamos, o sea, como Game of Thrones o sea, se, se, o sea, se, se crea una relación entre el, entre el arte, del artista y el público que, que beneficia mucho a la narrativa, siempre y cuando nos salgan cosas de que lo cambiamos este, el final porque los fans este, lo adivinaron uh -huh. eso es, sí. eso es, oh, eso no lo, lo hagamos pero en general o sea, tener esa idea sí, sí beneficia a ciertas eh, series y de hecho o sea, complementando lo que decía Gina si sí hay, este, creo que sacaron un, un reporte acerca de que Disney está considerando tal vez no, no utilizar este mismo formato para todas las series. O sea, definitivamente para las series de Marvel y tal vez las de Star Wars, el mandaloriano, el, el libro de Boba Fett, eso sí, este, sí es mejor que la saquen así. O sea, porque son, son las series más importantes, las series principales y que mantienen al público especulando y pendiente cada semana. Pero no todas las series son así. O sea, también tienen este, eh, una, una serie de basketball, creo que donde, john Stamos, Big Shot, creo que se llama. Este, o otras series, eh, ya más bien de Disney, que no son este, tan, tan famosas, que esas tal vez sí les serviría mejor sacarlas todas de golpe y dejar que el público la la watche. O sea, yo creo que hay, hay espacio para las dos dependiendo de las expectativas de cada serie.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Definitivamente. Como dicen, tiene que ser un análisis y ese va a ser definitivamente otro debate que no vamos a tener aquí, pero bueno, que ya lo tuvimos rápidamente y creo que estuvo muy bien. Eh, nada más ya para cerrar, eh, Jimena nos dice en el chat, dice, creo que algo bueno de las series es que están acercando a fans ocasionales a conocer aspectos del universo Marvel. Y sí, estoy completamente de acuerdo, creo que... Eh, yo no había entendido o no había visto más bien la profundidad de las series Marvel hasta este momento, o sea, con más bien, no había entendido la profundidad de las películas Marvel hasta en el momento en que empecé a ver las series y como que dije, ah, mira, o sea, sí hay si sí hay contexto, si sí hay de dónde exprimirle estos personajes, ¿no? Uh -huh. Que fue un poco a mí lo que me pasó, por ejemplo, con la literatura de Star Wars, que no sé por qué me hago esto, ya saben, soy masoquista, entonces sí, tenía que mencionarlo. Yeah. Sí. <risa> pero sí, sí. pero al final del día sí creo que esto es lo que dan las, las series y la verdad las estoy disfrutando muchísimo. Y si siguen así, van a tener asegurado un programa de adictia visual cada vez que salga una serie de Marvel, eh, oh. <ríe> pero bueno Gina, unas últimas palabras que quieras decir sobre Loki. Eh,
2: um, no, pues hagamos nuestro círculo de oración para que la segunda temporada mantenga eh, este esta um, dinámica y este eh, el camino derecho al lo que debe ser y eh, pues nada que pues la verdad estoy muy impactada por lo bien hechas que están las series. De nuevo, repito, yo no pensé en algún punto ser tan estar tan pendiente de los proyectos de Marvel como lo estoy ahora después de las series. Así que, pues, yo nada más le... No me queda más que aplaudirle a todo el equipo creativo de tanto de Loki como de WandaVision, igual de Falcon, eh, porque de verdad se la han refado Le han puesto mucho empeño, mucho cariño y mucho poco a estas series No lo han dado por sentado Y eso creo que eh, es algo que es muy valioso No han dado por sentado El, el, el cariño de los fans Y el, el, como La pasión que le tienen Al universo Marvel Y eso es lo que mantiene la, la llama viva Y ellos saben, yo quiero pensar Confían que saben lo que están haciendo Y saben que es lo mejor Para el universo y la historia Las historias que quieren contar Así que pues estoy muy contenta con Loki y pues con todo, con toda la fase 4 de Marvel hasta ahora, creo que ha sido mi, mi favorita hasta el momento. Y pues, mi modo, ahora soy una Marvel Stan. Bye, Star Wars 2.
0: Seguimos, seguimos, seguimos. Mismo feeling, definitivamente. Este, Héctor, ¿alguna conclusión que quieras hacer?
3: Eh, pues nada más que, eh, que Marvel en general, el, el MCU, sigue así, continúa con esa improbable racha de continuar sorprendiéndome con cada proyecto. O sea, porque ya después de tantos años, o sea, en todos hay uno en el que me sorprende porque muestra algo que me gusta de los cómics. En este caso, pues es la aparición del de multiverso. Todas las posibilidades narrativas que existen con la introducción de Kang. Y... Además de eso, o sea, nada más en un nivel así puramente narrativo, o sea, me sorprendió la destreza con el que caminaron la fina línea que existe entre complacer a los ñoños de cómics que saben quiénes es Kang, así como que a los fans del MCU que han visto eh, las 70 y tantas horas de contenido y los fans también este nuevos o casuales que lo ven por primera vez, o sea, porque eso es lo que tiene Loki, o sea, el haberse enfocado en la construcción eh, temática y conceptual del multiverso y eh, enfocarse en, en la relación entre los dos protagonistas... Es algo que yo creo que atrae a todos.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y pues ya saben, vean, Loki está en Disney Plus. Son solo seis episodios. Eh, si no la han visto, pueden echársela así rápidamente. En unas seis horitas ya la acaban. De hecho, menos de seis horas, porque duran como entre 45, 40, 45 y 45 minutos. Esos,
3: más, con, con esos malditos créditos de siete minutos, de ocho minutos.
0: Que nadie... Ya sé, o sea, no, bueno, no. Eso no, 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 lo pero entiendo. Eso pero no lo entiendo. <risa> está bien, está eh, obviamente.
3: Son, que son, son créditos de películas. O sí, sea, son, no? básicamente, son, son básicamente créditos de películas. O sea, son producciones uh -huh. de muy alto presupuesto sí, que sí, tienen sí. la misma cantidad de, de personas involucradas que obviamente merecen tener su nombre ahí. Pero eh, la cosa es que si sí, a veces esperamos de que dure un poquito más el episodio y no ya...
0: Ya acabo.
4: Que
3: como, por como cierto... Como aviso hizo que odiáramos todas las palabras, please stand by.
0: Ya sé. Ah, oh, sí. Ay, se acaban muy rápido. La verdad, tienen muy, muy buen ritmo los episodios. Que se me olvidó comentarlo y nada más lo digo rápido. Leí un muy buen artículo. Eh, bueno, dos cosas rápidas. Eh, una es que leí un muy buen artículo sobre la fotografía en Loki y en general en las series Marvel ...que estoy de acuerdo que sí es muy mala... Eh, ...no en el aspecto de que no se vea bien... ...creo que eh, funciona en cierto nivel... Pero sí creo que a Marvel le están faltando unas clases de fotografía porque, eh, bueno, ahí dice el artículo que al bajar el contraste o al ponerlos en blanco y negro, ves que efectivamente no están iluminando donde quieren iluminar, lo cual me preocupa un poquito por el futuro de la fotografía. O sea, se ve que están poniendo a gente que no entiende muy bien cómo funciona la luz y la sombra. Pero bueno, eso ya es como algo súper nerd y súper, ya saben, acá con de sí, ¿no? La
3: hora ¿sí? siempre ha sido un problema en general en las sí. películas de Marvel este, la fotografía la postproducción eh, tienen, tienen un estilo característico que se puede definir como nada sí, básicamente entonces sí, ahí, ahí
0: creo que se puede mejorar hay ahí, 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 como dicen room for, room for improvement so, esperemos que ojalá lo, lo mejoren y segundo, en el canal de YouTube de Jessie Gender, que me encanta esa YouTuber, es increíble, hace muy buenos análisis. Eh, justamente hizo un análisis de Loki y un poco eh, el hizo un recorrido a través de, pues básicamente de los cómics y de todo lo que, este... Los cómics y la... la eh, mitología nórdica acerca del personaje de Loki o la figura mítica de Loki por decirlo de alguna forma respecto a esto del género fluido que Marvel nos lo puso ahí como eh, en una creo que era como un promocional que decía Loki es género fluido
3: y que en, en los archivos además en los archivos que aparecen al final de cada episodio
0: ¿qué? ah ok en los archivos sí es cierto yeah. Y y si bien no se refirió a esto la serie ni tocó el tema, eh, hubo un rápido vistazo como a la bisexualidad de Loki, que en realidad es pansexualidad, por lo que tengo entendido. Pero bueno, eh, mi punto aquí es que si bien no lo tocaron mucho en Loki y Marvel nada más le dijo como este guiño rápido, este ella pues básicamente lo analiza y analiza un poco los pros y contras de haber solo tenido este vistazo rápido. Y está muy padre su análisis, como siempre están increíbles, así que pásenle ahí a... Eh, les voy a poner aquí la tarjetita en YouTube, y si no, pues ya saben, ahí está en la descripción o en los posteos de los viernes, ahí les pongo todos los enlaces que les estoy diciendo ahorita. Muy bien. Pues, yo creo que ya que con eso acabamos el programa del día de hoy. porque. ¿Qué ya... recomendaciones?
3: Todas las recomendaciones que siempre traigo.
0: No, ya Héctor, es mucho. Oh. Nos alargamos mucho en este programa, lo siento mucho. Te, oh. Tendrás que mandarme tus recomendaciones y las puedo poner ahí en, en el posteo del viernes, si quieres. Yo igual. Eh. Eso. Bueno. bueno, a ver, ¿quieren dar recomendaciones en serio? Así como... Express. Ok, no, a ver. De esto,
2: de la
0: plataforma. Bye. Me parece excelente. Ok, está bien. Entonces vamos a poner la cortinilla para que no se gaste. Ok, vámonos ¿Qué? a... No, 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 no. <risa> vámonos a recomendaciones. I love movies. Gosh, I love movies. Pues van, Recomendaciones Express. Gina, ¿qué te gustaría recomendarle al público?
2: Uh, quiero recomendarles una serie que se llama White Lotus, el loto blanco en HBO Max. Eh, yo ayudé a traducirla para el doblaje, así que la ven, si la ven en español, yo... Eh, bueno, algunos episodios, no todos. Eh, y pues nada más es sobre un hotel de lujo en Hawái y la gente que va a ese hotel y es medio media negra, veanla está saliendo cada semana todos los domingos.
0: Excelente. ¿En qué ¿En qué plataforma? Ah, en HBO Max HBO Max White Lotus excelente muchísimas gracias Gina Héctor ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público?
3: bueno así nada más este, rápidamente eh, si les gusta la mitología nórdica eh, les recomiendo Norse Mythology de Bill Gaiman este, este, el autor que todos conocemos en general la mitología nórdica es, es, es un poquito complicada y confusa pero él tiene una manera muy bonita de escribir y este, lo hace lo más digerible y entretenida posible y también este, en, la mitología, este, en la mitología nórdica y este, Loki y todos ellos, eh, recomendamos los libros de Magnus Chase, que es de Rick Riordan. Que, es un, ah, que mencionamos, sí. si quieren, este, es, es, es un estilo muy parecido a, a J.K. Rowling y Harry Potter, pero Rick Riordan es una gran persona que este, educa y entretiene. Y de hecho, este, él habla, tiene personajes de género fluido, este y los, los los muestra de una manera muy positiva y muy padre, así que chequenos de esta serie, tiene varios de varias mitologías, eh, la nórdica en particular se llama Magnus Chase
0: oh, excelente, excelente, bueno se, se oye muy interesante, entonces nada más para repetir, es Norse Mythology de Neil Gaiman de Neil
3: Gaiman y, y Magnus Chase de Rick Riordan.
0: Rick Riordan, excelente muchísimas gracias Héctor y también Jimena que estuvo ahí compartiendo esto en el chat, muchísimas gracias y bueno, pues a mí me gustaría recomendarles que es eh, la película de la joven del arete de perla que... Eh... Ahí sale de hecho una joven Scarlett Johansson eh, con un Colin Firth y también sale ahí el actor del Espantapájaros que se me acaba de ir su nombre. Pero bueno, eh, la verdad es una peli que me gusta muchísimo. Hace muchísimo tiempo que no la veía, a pesar de que la veía literalmente cada año. Eh, pero tenía como dudas de cómo había envejecido y creo que envejeció muy, muy, muy bien. Eh, es lo que ahorita ya conocemos como un film el gaze acerca de una este pues se puede decir una chica que va a trabajar a la casa de un gran pintor en este caso el gran pintor es Bedmir y pues un poco es este crecimiento del deseo y de la relación, el despertar sexual pero también estos lazos que se unen como por el entendimiento y por la comprensión y está muy wow. muy padre la película, casi no es es casi sin palabras, son puras acciones manos, roces, ya saben cosas que, les, que bien, nos encanta gay. de la film, el gay, sí sí, 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 sí es muy muy padre, la pueden ver en movie eh, lamentablemente siento que no la han restaurado todavía la peli muy bien se ve bien pero todavía como que tiene ese toque como viejezón. ojalá algún día la restauren pero la verdad es que está muy 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 buena y vale mucho la pena así que vayan a checar la joven de la eh, no, no, la joven del arete de perla y la pueden ver en movie y ahora sí ya llegamos al final del programa gracias <risa> <risa> Mira, mira ay, es que estos, estos invitados, hay, hay, que, hay que consentirles, ¿qué les vamos a hacer? <risa> Gina, muchísimas gracias por venir al programa, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Gracias una vez más por invitarme, yo aquí siempre que se pueda, eh, pues pueden encontrarme en Twitter como Gina Güemes, es Gina con dos Is y Güemes con una S al final, ahorita tengo un avatar de Yelena Pelova de Black Widow, sí, no me hayan. y ya es, es todo por ahí pueden eh, contactarme eh, y ya es todo.
0: Excelente, excelente Héctor, muchísimas gracias por venir. Dónde te puede encontrar nuestro público?
3: Este, pues también me pueden encontrar en crónicas del multiverso eh, los jueves, los domingos y los martes. Este, donde hablamos de películas, cómics, series de televisión, etcétera, aunque tal vez cuando se trate de series de Marvel esperen a que acabe, porque somos bastante buenos <ríe> en decir qué es lo que va a pasar. Sí,
0: no, no, yo yo sí me los tenía que saltar, porque <risa> la verdad sí, sí la predicen muy bien, demasiado bien, <risa> demasiado spoiler futuro, así que muy bien por ustedes, muy mal por mí que no me gustan <risa> los spoilers. Pero sí, muchísimas pero generalmente, gracias.
3: Héctor. Pero generalmente sí, sí, escúchenos. Este, sí, sí, este, sí. este jueves vamos a hablar de The Bad Bats, de Star Wars y las noticias que haya de la semana. Yeah. Mm
0: -hmm. muy, muy bien, muy <risa> yeah. okay. bien. Muy bien, muy bien, pues muchísimas gracias, Héctor. A mí me pueden encontrar en Idea, donde cada vez hablo menos de Star Wars y más de Luis Hamilton, campeón del mundo este increíble corredor, piloto de carreras que ganó, tuvo una excelente carrera y haters gonna hate, 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 hate y pues ya,
4: y, <risa> y bueno, también
0: también recuerden que a veces me encuentran en los crossovers con Crónicas del Multiverso, donde el anterior jueves fui a hablar de Loki y también fui a hablar de Black Widow aprovechando Black que, Widow, sí. que no me dejaron hablar de Black Widow en este programa
3: es que hay dictadores en mi sí, ¿no? podcast que qué bárbaro terrible ya. terrible la son, verdad son una, son una cosa pero bárbara y también si quieres hablar de Bad Batch porque te que tampoco te van a dejar hablar pues ya sabes que puedes. primero la
0: tengo que acabar pero sí <ríe>
3: Muchísimas gracias
0: Héctor. Muy bien, y pues ya saben suscríbanse al canal de YouTube y Twitch para que les avise cuando estemos en vivo y nos acompañen en el chat como Juan Paulo Nevado, Uriel Botello, Sofía Sánchez, eh, también estuvo Jimena y también estuvo Marcela Salgado, también se asomó Joyce Kaufman a saludar, hola Joyce. Y pues ya, estuvieron ahí en el chat. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por cierto, Marcela eh, les manda saludos a todos los participantes de Adictia Visual. Uh. Y también nos felicita por nuestro programa número 80. ¡Oh, my God! ¿En uh. qué momento uh. tenemos ya, ¿qué 100? 80 programas? ¡Oh, my God! No, está, está muy cañón esto. Está muy cañón esto. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Muchísimas gracias a los invitados que están aquí y pues y wow 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 80 episodios quién quién lo diría quién lo diría la verdad <risa> pero bueno eh, y bueno en el en Twitch por cierto también nos acompañó el buen Julián García que ya saben que como siempre está este ahí atento en el Twitch y bueno eh, de hecho dice nos comentaba que 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 a veces justo depende de las series eh, si quieres ver todos los capítulos de un jalón o semanales y que hay mucha gente que de hecho se espera que termine la serie para verla toda de golpe y bueno y también festejó muchísimo que que si sí hubiera recomendaciones de la semana y creo, que, creo que estuvo igual que ustedes así que no y luego sí. así que bueno ya sabes a quién agradecerles Julián y bueno, Bien. también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcast y en iTunes. Este programa está disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Eh, saludos a Jesús Alfredo, a Fernando, a Jessica y a Simena, quienes son parte del team diferidos. Muchas gracias por escuchar. Y pues si quieren más de Adicta Visual, ya saben, estamos en Facebook o en el Instagram, bajo visual que es la plataforma oficial del podcast, donde pueden leer reseñas, series, eh, les reseñas de películas y series, eh, ver los reels que algún día volveré a publicar y acompañarnos en los lives que de hecho este domingo tuvimos un live con esta Montse Bernal y donde hablamos de Black Widow, ya saben los lives son chiquitos de 20 minutos y estuvimos hablando ahí de la película de Black Widow por si quieren pasar a ver qué dijimos y pues ahí estamos compartiendo en las no. historias y bueno la próxima semana no tenemos tema este ya saben, estén al, al pendiente en las redes, probablemente el jueves voy a poner ahí una encuesta de qué quieren escuchar el lunes, tienen que estar al pendiente tanto el público como las invitades, porque aquí, aquí, por ejemplo, estos dos invitados Gina y Héctor se invitaron al programa, ¿eh? yo no dije nada, nada llegaron y dijeron yo quiero hablar de Loki en, en Twitter, así que también les invitades tienen que estar al tanto de las redes de adictiva visual ajá ¿eh?
3: uh -huh. Hoy no vas a hablar del estreno monumental de, esta, de la semana pasada. ¿Cuál estreno monumental de la semana pasada? Space Jam 2. Mm -hmm.
0: No. ¿Cómo, ¿Cómo es posible? Ay, bien, la tengo que ver primero. O lo pensé No, no voy a hablar de ella, pero pensé verla y podemos hacer un live al respecto. <risa> pero muy buen, bueno. bueno. ¡Listo! Que tengan muy linda semana, síganse cuidando mucho, por favor, no bajen la guardia. Este, el público que nos escucha, yo sé que están más o menos en el rango de 25 a 35 años, así que si son de 30 más, ya váyanse a vacunar, porque ya empieza en la Ciudad de México esta semana la campaña de vacunación. Nos vamos a volver, este... Aficionados de la madre de Rusia, lo cual no me encanta en el sentido político, pero parece ser que el sentido médico está muy bien, así que Jay.
3: ¿Y así ya para poder transmitirse en ese día de, de, de Wi-Fi ya directamente?
0: Ya directamente un 5G ruso, entonces este, con resistencia al vodka, entonces va a estar mm. padrísimo, ¿eh? Padrísimo verán y efectivamente <risa> así que bueno sigan usando cubrebocas aunque estén vacunadas ya saben y pues bueno que tengan una muy bonita noche y una gran semana muchísimas gracias Gina Héctor nos estamos escuchando bye bye bye,
3: bye gracias bye bye